0: Et hey Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin, votre matinale Oh Je suis bleu, je suis jaune, je suis... Qu'est-ce qui se passe sur l'exposition là ce matin oh, Bonjour à toutes et à tous Alors attendez, je vais juste régler l'exposition. On va faire comme ça, on va faire comme ça... Du jaune peut-être, voilà Bonjour tout le monde Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin, votre matinale sur l'actualité musicale. J'espère que vous allez bien en ce lundi 16 mai 2022, je suis très content de vous retrouver ce matin. C'est un putain de plaisir de vous retrouver en vrai. Euh, J'espère que vous avez passé un excellent week-end, week-end week de mai. Euh, salut à Akaspaz pour ton follow, merci beaucoup. Et salut Camilou, salut Chosy. Oh là là. Encore un matin, votre matinette sur l'actualité musicale. Évidemment, comme tous les lundis, mercredis et jeudi matin sur cette chaîne, on a eu une semaine un peu tronquée la semaine dernière. On risque d'avoir une semaine de stream un peu plus, on va dire, normale cette semaine. Donc, euh, il faisait chaud si chaud. Ouais, on va pas se mentir, il a fait chaud ce week-end. <rire> C'était assez insupportable. Enfin, moi qui suis pas du tout dans la team été, euh, ni la team euh, chaleur, euh, je reconnais que là, moi, on commence à atteindre des... On, on commence là tout juste, là, à flirter avec les températures que je peux pas euh, supporter. Là, vraiment, on commence vraiment à atteindre les températures. Qui moi, me sont euh, pas très agréables. <rire> je sais pas si ça vous fait ça, mais... Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent l'été. Qui sont en mode... Oh, non, mais moi la chaleur... Moi j'adore ça. Moi tant que je transpire... Moi tant que je transpire là... Et je me sens bien. <rire> Alors que vraiment, moi je suis vraiment... Euh, moi je suis vraiment dans un truc genre... Bah non en fait, c'est pas agréable. C'est pas agréable parce que moi en hiver... Quand il fait froid... Bah tu te réchauffes. Et quand il fait chaud en été... Se refroidir, c'est pas aussi simple. C'est vraiment difficile. Salut Rayjaz, salut à toi. Salut Lietfouf, salut à toi. tu t'hésiteras pas à me dire... Euh... Je, je suppose que de toute façon tu allais le faire de par toi-même, mais je te le redis évidemment. Tu n'hésiteras pas à, à évidemment me dire quand tu recevras la box du Viny Club. Hein. Et, euh, et si vendredi, euh, tu ne l'as toujours pas reçu, il faut surtout pas hésiter à me le dire si tu ne l'as pas reçu. C'est très important. Euh, tu ne me feras pas suer. Euh, il faut pas t'inquiéter. Tu ne seras pas non plus... Euh, euh, culpabilise pas de me redemander. Surtout, c'est important. Parce que je peux, je peux comprendre que tu sois dans une position en mode, oh, j'ai pas envie d'embêter, euh, en même temps, machin, il y a autre chose à faire. non, 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 non. Tu as gagné cette box vinyle. Si on t'a toujours pas envoyé, évidemment, il faut, me, il faut me le signifier tout de suite. Salut Peterline, salut à toi. J'ai eu la bonne idée d'aller faire du sport hier. J'ai pris une douche. Quoi Une douche solde, sueur, comme on, comme on aime Su... Une douche solide Sueur, quand quoi celle sueur Attends, tu t'es planté, Camilou, sur un témo. Pas mal d'allergies hier, je suis resté à l'abri. Je me suis levé à 5h30 pour voir l'éclipse lunaire mais le ciel était voilé, donc j'ai un pu voir. Heureusement j'ai réussi à me rendormir. Ah bah oui 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 oui, c'était à... Euh... Il y a plus les alertes sonores non plus On a tout, tout pété On a tout pété ce matin On a... Mais voilà débicheur Merci pour ton Prime, merci beaucoup oh, voilà, voilà. Alors attendez je vais vous montrer un truc parce que ça, ça c'est collector. Ça vous allez kiffer mesdames et messieurs. Alors attendez je vais essayer d'activer ma Mimocam. Si je peux activer ma MimoCam, ça pourrait être très très drôle Merci débicheur, merci pour ton soutien Merci infiniment Ah Mimo elle est passée en fusée, mais vous allez comprendre pourquoi elle est passée en fusée Je vais essayer d'activer la MimoCam Vous allez vite comprendre de... Ah mais attendez, je crois que je peux essayer de toute façon Attendez J'ai un gros plan Salut monsieur, merci, salut à toi Attendez, je vais essayer de D'utiliser la cam de mon PC Regardez où elle est Regardez où elle est Regardez où elle est en fait elle, 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 en fait, elle monte sur le hamac. Salut, un vécu Merci pour ton 16e mois d'abonnement Merci beaucoup En fait, elle, elle prend de l'élan. Elle monte sur le hamac et ensuite, elle monte sur la tranche de la porte-fenêtre qui est ouverte. pas enfin, de la... Ouais, 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 ouais de la porte-fenêtre, quoi. Et elle reste là-haut parce qu'en fait, elle regarde la rue vue de là-haut. <rire> Spider-Man à mes yeux. Et du coup, elle, elle se met... Euh, et du coup, elle se met là-haut. Et c'est son petit truc. C'est son petit... C'est son, son délire estival. Emmie-moi, eh, elle adore. Été, hein. hiver, Voilà. Mais son délire estival, est puisqu'on ouvre tout le temps les deux fenêtres de notre appartement pour créer un courant d'air, euh, et bah ben là, elle, elle kiffe. Là, là elle est là-haut et. Euh... Ça va, Mimo Ouais, puis là, elle me regarde plus, hein. de toute façon, j'existe. Là, là, vraiment, dans son univers, je n'existe plus. Là, Là vraiment, euh... il n'y a, pas... a plus de moi, il n'y a plus de vous, il n'y a que elle là. Là, vraiment, elle est dans son petit délire. Si, et puis les, les gens qui passent dans la rue en bas, mais. Euh... Elle est vraiment tranquille. Hein est vraiment, vraiment tranquille. Merci RVQ, merci infiniment pour ton 16 mode d'amendement. Pas la peine d'acheter des hamacs en fait. Non mais ça, le hamac ne sert strictement à rien. Non mais attendez. Attendez, je vais essayer de vous la montrer. Oh. Regardez là-haut. Non mais regardez là. Regardez, regardez, regardez. Et hop là. Et hop, et, et voilà, elle est posée. Et voilà, elle est posée euh, dans le hamac. Et voilà, et maintenant, elle va plus bouger <rire> Là, elle va plus bouger de la matinée Là, là, elle est tranquille Non, non, elle essaye pas de sortir dehors On est tranquille là-dessus Et là, c'est bon, là, on est tranquille Je peux vous dire que là, ça va Dur lundi pour Mimo Ah bah oui, 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 dur le lundi Ah bah là, là, là Là, là, le lundi pour Mimo, euh, difficile là Là, là c'est chaud là Là, c'est une grosse grosse semaine hein. Elle essaye pas de sortir dehors Non, ça va parce qu'en fait, on a, une, on a mis une grille devant On a une grille Raphaël, elle a fait une grille euh, Il y a deux étés Raphaël elle, a... elle aime bien bricoler plus que moi d'ailleurs et euh, elle a fait carrément une grille à mettre devant les deux fenêtres euh, Et comme ça justement Mimo ne peut pas, ne peut pas sortir Donc c'est plutôt chouette Les sous-titres auto c'est nouveau Oui tout à fait en fait les sous-titres auto je les avais mis il y a quelques mois même plus que ça euh, Sur le stream et je sais pas pourquoi j'ai arrêté de le faire et, euh, et je me suis rendu compte que en fait, ça pouvait vraiment aider beaucoup de gens, euh, les sous-titres automatiques. Alors, je sais pas si ça fonctionne bien. Vous pouvez les enlever, normalement, hein, si ça vous dérange, vous, si vous n'en avez pas besoin, en tout cas. Normalement, vous pouvez les enlever en recliquant sur « CC, je crois. Euh... Mais je me suis dit, effectivement, qu'en termes d'inclusivité, avoir les sous-titres automatiques, ça ne me demande pas plus de... Ça me demande pas plus puis l'accessibilité, inclusivité, tout, quoi. Ça me demandait pas plus, enfin juste à ouvrir une fenêtre euh, sur Google Chrome. Et puis, euh, du coup, ça faisait que ça fonctionne. Alors, effectivement, c'est des sous-titres automatiques. Donc, c'est pas tout le temps hyper précis. Ça capte peut-être pas tous les mots. Je crois aussi qu'il y a un truc avec les... Si j'ai des invités, ça capte pas les invités. Donc là, je suis en train d'essayer de voir. Normalement, il, il y a un système pour les invités. Donc, je vais me pencher dessus. C'est quand... pour les disco notamment. Mais au moins, là... Euh... Au moins, il y a des sous-titres automatiques pour les gens qui ont envie de... Bah voilà euh, les, les, les gens qu'on en a besoin tout simplement. Salut Eddy, salut à toi. Trop bien, moi ma Simone commence à grimper sur le garde-fou du balcon. On est au cinquième. Aïe, ah, yeah, yeah, yeah. ah ouais, Peter là, ouais. Bah nous c'est que Mimolette en fait. Nous on est au deuxième étage d'un petit immeuble. Et en fait euh, le problème c'est que sur notre terrasse avant. On l'a laissé aller sur le petit toit qui est à côté de chez nous. Sauf que de, du toit. On sait pas comment mais c'est les chats. Hein. Elle arrivait à atteindre une corniche. Une corniche et après elle sautait au premier étage et en fait après une fois qu'elle saute au premier étage en fait elle peut pas remonter parce qu'après c'est trop haut. mais elle peut sauter quand même et après en fait du premier étage elle retombait au, au rez-de-chaussée et sauf qu'au rez-de-chaussée c'est littéralement nous euh, là, enfin, un petit jardin qui donne après sur une rue et après euh, dans la ville quoi sauf que nous littéralement Mimolette est, est, un, est un chat d'appartement donc en fait il est hors de question qu'elle sorte dehors et sauf qu'elle nous a déjà fait une fois deux trois dingues à, à, à jouer de notre euh, comment dire euh, J'allais dire de notre manque de vigilance Voilà on va dire ça comme ça Elle a joué de notre manque de vigilance Où un jour on l'a sortie On avait confiance en elle On n'a pas regardé D'un coup je dis à Raph euh, raf euh, Mimolette euh, elle est pas sur la terrasse Elle est pas sur le petit toit Elle est où Et là je, on regarde dans tout l'appartement dit Et là je fais Ah bah non mais je crois qu'en fait elle est en bas Elle me fait non tu déconnes Et en plus comme par hasard Un jour où vous savez il pluviotait là, l'espèce de... de bruine bretonne pour celles ceux qui connaissent bien. Et là, je fais non, mais il est pas descendu alors qu'il pleut là. Et là, du coup, en fait, le problème c'est qu'on. Et là, bah là, tu es obligé de te cogner, d'aller dans l'espèce de petit jardin privatif euh, à... à escalader le... la... la barrière et tout, et tout. Et là, tu te retrouves avec ton. Avec la lumière de ton téléphone à chercher partout et à appeler Mimo, quoi. Et euh, putain, ça a pris une heure à la retrouver. Et elle a chopé parce qu'elle avait tellement peur. Elle avait tellement peur dehors. Du coup, euh, dès qu'on essaie de la choper, elle courait en plus cette débile. Elle courait de, de peur en plus. Donc là, et bah, et là, on court après Mimo et tout. N'ayez pas de chat, hein, je vous le dis. <rire> C'est beaucoup de stress. C'est trop de stress, un hein, chat. Je vous le dis. Je vous le dis. Bon, ça va vous Comment allez-vous On a vécu une super soirée samedi soir. Je sais pas si vous étiez là pour la soirée Eurovision. On a vécu une, 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 une soirée incroyable. Hein. Franchement, euh, Raphaël a. Euh... Raphaël a adoré, euh, je vous l'ai dit, j'en ai deux, ah merde. Euh, Raphaël a adoré, elle, est... elle était trop trop contente vraiment euh... de cette de cette soirée Eurovision. Alors pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu évidemment euh, la soirée Eurovision, euh, je vous conseille évidemment, hein, tout est disponible sur... Euh... Tout est disponible évidemment, alors euh, pas là-dessus. Ah il capte ça, il capte celle-là. C'est trop bizarre ça. Pourquoi il capte... Capture d'écran numéro 2. D'accord, pas la numéro 1. Ok, plutôt celui-là que je veux. Salut, c'est Ciboulette. Et euh, du coup, évidemment, ouais euh, le replay euh, est, euh, est disponible hein, sur la chaîne, euh, sur la chaîne euh, Twitch. Et, euh, et on a vraiment passé un excellent moment. Alors, attendez, je vous le partage, hein, évidemment, pour celles ceux qui voudraient le voir. Je vous le partage dans le chat. Et euh, c'était vraiment, euh, vraiment trop, trop bien. C'était vraiment un super, euh, un super moment qu'on a vécu. C'était trop cool. J'étais pas là mais je regardais avec du plaisir. Ouais, c'était... N'hésitez pas, hein, bien sûr, hein, l'émission, elle est, elle, est, elle est évidemment disponible. Euh... D'ailleurs, j'ai écouté ce que fait l'artiste portugaise Maro ce matin, j'adore. J'ai mis un extrait dans le Discord, autre genre, je sais pas où ranger la pop. Bon, tu... le... bon il dans... y, y a un pop, je crois. Non, ça ne s'est pas fait strike, c'est étonnant. Hein. Ça ne s'est pas fait strike. Euh, les sons n'ont pas été coupés, donc en fait, le, le, le replay est disponible, il n'y a aucun problème. Non, mais il faut dire que là-dessus, je sais pas, peut-être que. Peut-être qu'en fait, ils se rendent compte, je sais pas. Peut-être que l'organisation de l'Eurovision, en fait, euh, trouve qu'il n'y a aucun intérêt à. à supprimer. Euh, déjà, ils nous ont pas coupé le live pendant euh, notre react samedi soir. Euh, peut-être qu'en fait, ils, ils trouvent qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait des gens qui reactent à l'Eurovision en se disant. Euh, bah, quoi qu'il arrive, ça fait des gens en plus. Dans le sens où euh, ces gens-là auraient peut-être pas regardé l'Eurovision s'il n'y avait pas eu ce système-là ou ce, ce contenu-là proposé sur Twitch. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, les gens qui ont react à l'Eurovision euh, sur Twitch euh, n'ont pas eu de problème. Donc, euh, nous on l'avait déjà fait l'année dernière. Pas de problème. Là, on l'a fait cette année. Pas de problème. Le replay est même carrément disponible sans le son coupé. Donc, euh, je pense que ça le fait quoi. Clairement, sans toi, je j'aurais pas regardé. Ouais, je sais, il y a plein de gens qui ont dit ça. Ça m'a vraiment. Ça nous a fait énormément chaud au cœur, vos commentaires. En plus, Raphaël, en fait, elle, euh, Raphaël, elle a été euh, hyper touchée par un truc euh, bien précis. C'est qu'elle a vu énormément de messages qui disaient C'est la première fois que je regarde l'Eurovision. Et je regarde parce que vous regardez. Et que vous. vous enfin. Euh, du coup, avec vous, je, ça me pousse à, à. à rester sur le live. Enfin, ça me pousse à rester à regarder. Et ça, je... alors attendez, je vais juste re-régler -re un peu ma cam, désolé Ça, ça l'a énormément euh... Ça Raph, ça l'a énormément euh, Touché en fait, ça l'a vraiment touché euh... Et du coup euh... Elle était trop euh... Elle a trop aimé ce genre de commentaire J'ai jamais regardé d'ailleurs J'ai découvert avec toi et Raph l'an dernier, ça m'a grave donné envie de recommencer Trop bien Peter Line, salut Echo, salut à toi Tu avais du monde sur ton live J'ai, oh, nous... euh, je peux vous le dire du coup hein. Je suis pas très stat Mais du coup, euh... Raph elle elle avait envie de savoir. Euh, tu diras, à Raph, qu'on l'aime. <rire> Pas de souci. Elle, Raphaël, elle avait envie de savoir. Euh, on a, je crois, de souvenirs hors événement particulier et tout. Alors après, on peut considérer presque ça comme un événement particulier, l'Eurovision, évidemment. Mais c'est le plus gros live qu'on a jamais fait sur cette chaîne. Voilà. Point. Genre, vraiment, c'est le plus gros live qu'on a jamais fait sur cette chaîne. C'était les... En fait, on reçoit toujours un mail en tant que streamer ou streameuse qui résume à peu près le, 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 les, les, les stats, on va dire. Et on n'a jamais fait un live aussi gros. Vraiment, c'était énorme. On est resté à plus de 300 viewers en moyenne, en fait. Et ça, j'ai jamais eu. Sur cette chaîne, j'ai jamais eu. Même les, les soirs de Starak, déjà, on est plus de 200. Et à chaque fois, je me dis, c'est un truc de fou. Enfin, surtout maintenant, on est, on est, on est, on est un peu plus de 200 sur les lives Starak. Et là, on était plus de 300. Et ça n'a pas bougé de la soirée. Là, littéralement, au bout d'une heure, on a atteint 300 personnes. Et pendant les... 4 heures qui ont suivi... Pendant les 4 heures qui ont suivi, on n'a pas bougé. On était à plus de 300 personnes. Ça n'a pas bougé. C'est un, un truc de fou. Donc merci beaucoup pour votre confiance. Merci aussi euh, vraiment euh, pour votre générosité. Vous avez été énormément à découvrir la chaîne, à se b, à follow la chaîne. Donc merci beaucoup. C'était trop cool. Mais euh, moi ce qui est cool surtout c'est que j'ai vu que... que ouais, on a, été, on, a fait un, on a fait un pic à 360 personnes. Voilà. À un moment donné, le pic a vraiment été à 360 personnes. Apparemment, d'après les chiffres, on a atteint 360 personnes. Donc, c'est un truc assez fou. Euh, donc, en plus, sans raid, sans rien. Donc, c'est assez... C'est pour ça que je dis hors événement particulier et tout. C'est voilà, il n'y de... a pas eu de raid, etc. Donc, ça a été assez fou. Donc, euh, ouais. C'est la qualité des animateurs. Non, mais franchement, je trouve que... Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais Raph, elle a été hyper à l'aise. En fait, elle stressait. Elle ne l'a pas dit. Mais elle était, euh, elle était un peu stressée avant de commencer. Et je trouve qu'elle a été hyper bonne en fait dans l'exercice de lire le chat, euh, de réagir, de commenter. Parce qu'en plus, je l'ai laissé quand même plusieurs fois au bout d'un moment toute seule et tout. Euh, elle, a été, euh, elle a été vachement bien en fait dans l'exercice du, du react. Euh. Enfin, moi, j'en doutais pas. Mais euh, je trouve que vraiment, c'était au-delà même de ce que euh, je pensais qu'elle pourrait être à l'aise. Parce que je sais ce que c'est l'exercice du react. Quand c'est ta deuxième fois, en plus, la dernière fois qu'elle l'a fait, c'était il y a un an. Euh, je me suis dit, elle va être un peu stressée. Ça va être difficile pour elle de faire des commentaires. En plus, il faut dire, comme vous étiez deux fois plus nombreux et nombreuses que les dernières, du coup, vous étiez deux fois plus nombreux nombreuses que les dernières, euh, le chat allait très vite. Et, euh, et du coup, même, même sans ça, je trouvais qu'elle arrivait à, à choper les messages dans le chat, à bien réagir, à prendre son temps. Euh, euh, donc, du coup... Euh, donc du coup c'était assez euh, assez cool. Elle a, elle a même pas écorché les pseudos. Elle <rire> ah bah oui, oui, oui effectivement. Elle, elle elle a bien géré ouais. Ah, elle a été super. Non et puis euh, c'est un plaisir de partager un live avec elle évidemment c'est trop bien. J'aime bien ce petit rendez-vous du coup euh, Eurovisionnesque. Euh. C'est trop bien. Tu as raison Raph. T'es doué parfait pour les live cuisine. Ah oui bah oui oui. Si on fait un live cuisine le mois prochain. Avec elle, elle va être super. Elle a, elle a très envie de le faire. Hein. Elle a très envie de le faire, mais elle stresse tout autant. Mais elle a très envie de le faire. aussi. Non, non, c'était super. C'était, c'était, c'était bien. C'était, c'était une bonne, c'était une bonne soirée. Et euh, évidemment, non, mais on a, on a passé un super moment en tout cas. Nous, euh, nous, ça a été un super, un, vraiment un plaisir. On, on est, on est, on s'est couché, euh, rincé évidemment parce qu'en plus on a terminé euh, à une heure euh, indécente quoi. Il était, il était hyper tard euh, quand on a terminé. Hop là, alors attendez, je vais essayer juste de... Hop là. Salut Néru, salut à toi. Euh, hop là. Hop, je vais essayer de rechoper d'ailleurs, parce qu'on va en parler, hein, l'Eurovision ce matin, évidemment, on va en parler. Hein. L'Eurovision, je regarde tous les ans de mon côté. Là, c'est la première fois que je regardais en ensemble. Je le referais, mais juste pour la partie en track plus résultat, car pendant les chansons, mon goût, vous parliez un peu trop dessus. Mais je comprends qu'il faille animer, ce serait possible au final, cependant. Euh, bah ouais, non mais ouais, mais parce qu'en fait... Euh... Bah ouais, en fait, il faut animer. Il faut animer. Et puis les chansons, en vrai, au bout d'un moment, on comprend un peu le délire, quoi. Moi, je trouve. Je trouve qu'on comprend un peu le délire. Euh... On comprend un peu le délire, évidemment. Euh... Puis, voilà, ouais, moi, je réagis toujours sur les chansons parce que je trouve que les chansons sont pas si incroyables que ça à écouter en, ent en entier, quoi. Ouais, j'ai mis les sous-titres, ouais, ouais, tout à fait, ouais. J'ai mis les sous-titres. Je sais pas si c'est le meilleur moyen. Je sais pas ce que ça rend, en fait, sur le stream. Je voulais voir vite fait ce que ça rendait sur le, sur le stream, le, les sous-titres. Et si ça fonctionnait bien oui, et puis au final, si on regarde un stream react, c'est justement pour le react. Oui, c'est ça, Marie. Oui, c'est ça. Salut à toi, Marie. <rire> J'espère que tu vas bien. Oui, c'est ça. Pour moi, si, si on fait du react, c'est aussi parce que euh, si vous parliez pas pendant les chansons, je m'emmerderais. Du coup, oui, c'est ça en même temps. Ah oui, d'accord. Donc, il y a stream CC sur le côté. Tu le rends visible Ah bah, attendez. Moi, je les ai pas, les, les sous-titis. Ça fonctionne Ça fonctionne pas Si, c'est pas mal. Surtout vu les chansons de cette année. Oui, en plus cette année, c'était la fête des balades. C'était insupportable. Non, c'était insupportable. Ah, d'accord. Oui, c'est comme ça. Ah oui, c'est avec le petit truc sur le côté. D'accord. Ça, ça s'affiche comme ça. Mais non, mais c'est que j'ai vu qu'il y a des gens qui ont le, un truc où c'est écrit juste là, là. Et ça, c'est vachement bien, le, avec le CC qui est juste là. Ah, il va y avoir une cascade. <rire> il y a un truc avec l'affichage le... qui s'affiche à côté, à côté du clip et tout. Et je sais pas où il est ce truc-là, j'arrive pas à le trouver. Bon, pour le moment, le, en tout cas, le, le système de sous-titres, au moins, il y en a un. Ça rend la, le stream plus accessible et plus inclusif. Au moins, c'est pas mal, quoi. Mais justement, on va en parler un peu de l'Eurovision. On va débriefer plein de choses parce que si vous voulez, on va... ce matin, ça va plus être un stream discussion. Il euh, y a quelques articles au cas où à lire, mais, euh... mais on va discuter un petit peu musique, évidemment. On va discuter de plusieurs choses. On va discuter évidemment de l'Eurovision. Ai-je besoin de ressortir cette merveille qui nous a coûté la 24e place. <rire> Est-ce que je peux... Est-ce que je peux sortir ceci qui fait que la 24e place... Salut, my time idea <rire> on, va, on va en parler de façon... De le... On va en parler évidemment de l'Eurovision. Ah bah je le mettrai dans le... Ah bah, si je le mets derrière, Rafi va être mais heureuse. Heureuse. Le drapeau breton là... Dans... Là juste derrière, là... Oh là là, elle va être... Un score remarquable. Ah bah là on a... C'est la piquette. C'est la piquette, vraiment. On est deuxième en partant de la fin finalement. Ah bah oui, 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 on est bien deuxième en partant de la fin, ouais je confirme. Tout à fait, un plaisir. Ouais. C'est vrai qu'il y a 5-7 chansons vraiment intéressantes en tout. Au final, depuis hier, c'est seulement la chanson du Portugal qui me reste en tête. Moi, il y a la chanson du Portugal. En fait, moi, le... la chanson française, de... c'est pas pour faire le chauvin, mais vraiment, la chanson française euh, me reste en tête aussi. Et euh... dis-lui de, en... Dis de choisir entre Johnny et le drapeau. <rire> ah oui C'est Johnny ou le drapeau, Raph <rire> Elle va me dire aucun des deux. Et elle aura raison. Enfin, je veux dire, je pourrais pas lutter, quoi. Je suis pas du tout en vision. C'est mérité ou pas Je sais pas si on peut dire mérité. Merci Gaëlle. Merci pour ton 9e mois d'abonnement. Merci, Merci beaucoup Gaël, c'est adorable. Merci pour ton soutien. Et euh, est-ce que c'est mérité ou pas Bah justement, on va en parler. On va en parler. Écoutez, on va passer aux actus. Okay. <rires> On va passer aux actualités, évidemment, de ce matin. On va parler de plein, plein de choses. Ouais, on n'a pas fait le calendrier Papa Johnny, mais on, on en parlera, on va en parler de tout ça. Donc voilà, Eurovision 2022, l'Ukraine, donc, remporte le concours avec le groupe Kalouche Orchestra. La France se classe avant-dernière avec Alvan et Aez. Donc voilà, euh, l'an prochain, le concours, Nord, le, enfin du coup, euh, pardon, je vous ai pas lu le petit encart, le groupe ukrainien était le grand favori de la compétition, distancé par des pays comme l'Angleterre à l'issue des votes du jury, salut Dakojek. il a fait un bon spectaculaire au sommet du classement sous l'effet des votes du public européen dévoilés à la fin de la soirée. C'est un article de France Info qui nous résume un peu tout ça. L'an prochain.. Le concours de l'Eurovision n'aura probablement pas lieu à Kiev, hein, vous, vous en doutez, mais c'est bien le groupe ukrainien Kalush Orchestra qui a remporté la 66e édition de la compétition dimanche 15 mai à Turin en Italie grâce à sa chanson Stefania qui a été plébiscitée par le public qui lui a accordé la bagatelle, alors attention j'adore le terme, la bagatelle, de 439 points record de l'Eurovision pour arriver au total de 631 points. Effectivement, jamais autant de points depuis le système des points n'avait été, il euh, y avait autant de points qui avaient été euh, remis à, à un pays. En tout cas, euh, Kalush Orchestra, ses rythmes folkloriques et sa partie rap succèdent au groupe italien Maneskin. Le Royaume-Uni et l'Espagne complètent le podium d'une compétition marquée par le soutien de la communauté artistique à l'Ukraine. Le chanteur du groupe Kalush Orchestra a même lancé un mot de soutien aux combattants assiégés de l'usine Azovstal de Mariupol à l'issue de son titre. Euh, effectivement, on a vu cette image très très forte aussi pendant le React Eurovision du commentateur ukrainien qui lui officier depuis un bunker et qui apparemment n'a pas pu retenir sa joie au moment d'annoncer la victoire de son pays. Regardez, les images sont assez folles. Oh. Oh, C'est une très ça me fout les frissons cette image, euh, c'est pas grand chose et pourtant elle me fout les, elle me fout les frissons. Donc, oui, le, le commentateur ukrainien qui n'a pas pu se déplacer évidemment à Turin et euh, a, co... a quand même commenté en fait euh, l'Eurovision, hein, comme nous, euh, nos... nos commentateurs qui eux étaient à Turin, vous savez, dans les fameuses petites cabines très euh, très petites. Euh, du coup, le commentateur ukrainien, lui, l'a fait depuis l'Ukraine, dans un bunker dont le lieu, euh, évidemment, est resté, euh, est, est resté secret. Euh, donc, euh, du coup, euh, c'est assez émouvant, euh, ces images. En tout cas, la France, qui avait frôlé la victoire l'an passé grâce à Barbara Pravi et sa chanson, Voilà, se classe cette fois, donc, à la 24e et avant-dernière place, avec 17 malheureux points, Seule l'Allemagne, abonnée au fond du tableau, fait pire avec 6 points. Euh, c'est c'est toujours un plaisir à de voir ça. Euh, donc voilà, euh, bah la France, la piquette à l'Eurovision. De euh, toute façon, c'était un peu on va pas se mentir sur, sur, le, sur le sur le moi je quand on a quand on a euh, j'allais dire quand on a réservé le groupe. Euh, bon déjà, est-ce qu'on aurait pu gagner? Face à l'Ukraine cette année, je pense que personne n'aurait pu gagner, sincèrement. Et il y a eu, littéralement de la part du public, un vote, euh, un vote de soutien qui était un très beau vote, clairement. Et c'était magnifique. En revanche, effectivement, quand le groupe français avait été sélectionné, vous le savez, on l'avait regardé il y a deux mois lors du Battle 4, les émissions qui s'appelaient Eurovision, euh, Eurovision France 2022 euh, euh, ont choisi ensemble, ou je ne sais plus quoi là... Euh, en route vers l'Eurovision, machin. Là. Bref, le moment où on a choisi Alvanéa, là, je vous avais dit, le groupe, moi, me fait marrer. Et c'est cool parce que c'est un groupe qui chante en breton, BZH, etc. C'est cool. Par contre, par rapport à l'esthétique du groupe, par rapport à la proposition artistique, je sais pas pourquoi, mais je me disais... Oh, Est-ce que vraiment, à l'Eurovision, aujourd'hui, les gens, ils sont chauds pour entendre ça Est-ce qu'ils vont voter pour ça Je suis vraiment pas sûr. Mais vraiment, je ne vais pas vous faire des nœuds de bon matin, mais j'y pense depuis samedi soir. Le maximum de points gagnables au vote du public, c'est bien 12 fois 40 soit 480 points. C'est exactement ça. L'Ukraine, euh, le vote du public, ils ont quasiment eu l'intégralité des points du public, en fait. Euh, ils ont révélé après le, le, le nombre de votes qu'ils ont eu. Euh, je crois que sur les 40 pays, il y, y en a eu plus d'une trentaine qui ont accordé 12 points en fait à l'Ukraine. Dans les votes du public, ouais. Après, c'est le risque de faire une émission où c'est public qui choisit pour la finale. C'est vrai, Camilou, c'est vrai. Bah, ça rend le... Après, c'est une technique aussi pour France Télévisions pour rendre l'Eurovision euh, plus sexy. C'est-à-dire, euh, ça permet... Euh, et, et, et de fidéliser un public sur plusieurs mois. C'est une bonne technique aussi, mine de rien. C'est... Euh, de, 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 et puis ça les, comment dire Ça les inclut dans le processus C'est à dire que si des gens ont voté Pour Alva Nez, euh, Si des gens ont voté Pour Alva Nez Lors de la soirée euh, En mars qui leur a permis D'aller à l'Eurovision Forcément ils ont envie de regarder l'Eurovision pour voir euh, le score qu'ils vont faire Barbara Pravis c'était aussi euh, Oui Barbara Pravis c'était aussi le public qui avait choisi Tout à fait ouais ouais ouais, ouais. ouais Barbara Pravi c'était aussi le public ouais Ah oui, non, mais l'Ukraine, euh, sur les, le vote du public, c'est une domination euh, sans partage. Ah ouais, non, mais l'Ukraine a, a clairement gagné l'Eurovision euh, sans, sans souci. Hein. Et aussi parce que l'Eurovision, tu dis, Garblux, c'est aussi une très belle audience assurée pour France 2. Généralement, c'est entre 5 et 7 millions de personnes. Ouais, je sais pas combien ils ont fait, du coup, j'ai pas été voir. Euh, fais voir euh, comment ça s'appelle euh, déjà, c'est Pure Media Non, comment ça s'appelle déjà Ah oui, c'est Ozap maintenant. Euh, audience. Audience, audience, audience audience dimanche, euh, audience samedi, euh, l'Eurovision leader en forte baisse, Ah, il y a eu entre guillemets que 3 175 000 téléspectateurs, en termes juste de téléspectateurs c'est une courte tête face à The Voice, Ouais c'est pas, enfin c'est pas mal mais c'est assez, 3 millions 75 000 c'est pas... pas le plus fou hein, en termes d'audience, hein. Je, c'est pas le plus dingue. Hein. Salut Sienne Serif, bienvenue à toi. Mais je pense que cette année aussi, euh... on va pas se mentir, le... le groupe je pense parlait moins aussi aux gens. M Mine de rien nous c'est marrant parce que, enfin en tout cas moi je suis nantais et puis euh, voilà, il y a un truc un peu baiser Dash, euh, je sais, sur Twitch etc. et tout, euh, est un peu marrant. Mais un groupe qui chante en breton, ça parle pas à toute la France. faut, faut, faut reconnaître aussi à un moment donné. Je pense qu'on est là genre ah, « c'est cool, c'est sympa, ça représente les, les langues régionales, etc. » C'est très fort. Moi, je trouve ça très fort qu'on ait envoyé un groupe qui chante en breton à l'Eurovision. C'est trop cool. C'est vraiment super. Après, ça parle pas à tout le monde. C'est-à-dire, contrairement à une Barbara Pravi qui, en plus, je vous le rappelle, Barbara Pravi, elle avait aussi une histoire derrière c'est que Barbara Pravi avait écrit la chanson qui avait permis à la France de gagner l'Eurovision Junior l'année d'avant. Donc, il y avait toute une histoire derrière Barbara Pravi aussi qui faisait qu'il y avait une vraie confiance accordée. La chanson également en elle-même, qui ne représente pas du tout d'ailleurs le répertoire de Barbara Pravi, était très Eurovision compatible. Enfin, vraiment, le, le côté très... Euh, euh, on l'a déjà dit mille fois, hein, la France, la Tour Eiffel, euh, Fromage Baguette. Enfin, voilà, c'est... C'est terrible, mais je trouve que voilà, c'était très représentatif de ce que les étrangers pensent de la musique française. Et elle avait vraiment énormément de chances de gagner. Nous, cette année, vraiment, euh, l'électro-art-tech euh, breton, euh, <rire> c'est cool. Hein mais ça parle moins, hein ça parle moins. Salut, Zuzat. Je pense aussi que les gens regardent de moins en moins la TV et ont préféré sortir. La nuit des musées a cartonné apparemment. Ouais, apparemment, il y a eu la nuit des musées. Je, je voulais que c'était la nuit des musées samedi. Et apparemment, ouais, ça a vraiment fonctionné, mais tant mieux, tant mieux, c'est cool, c'est vachement bien, hein c'est cool. Mais bon, en tout cas, l'Eurovision, voilà, bon bah écoutez, on a perdu, euh, est-ce est étonnant pff. Non, est-ce que c'est étonnant que l'Ukraine ait gagné Non, voilà non plus. Hein. Alors, il y a des gens qui parlaient de... de... Est-ce qu'il y a eu des... Est-ce qu'il y a des gens qui se plaignent de magouilles de vote Évidemment, évidemment, ça, ça... évidemment, évidemment que ça commence tout de suite, évidemment qu'il y en a déjà, <rire> évidemment, et je vous rappelle, hein, comme dirait Stéphane Bern, c'est pas politique, hein. <rire> évidemment qu'il y a des gens qui se sont plaints de leur vote, tout à fait, Eurovision, la Roumanie mécontente que son vote pour la Moldavie ait été attribué à l'Ukraine, l'Eurovision était décidément très politique cette année, mais non, 20 minutes, qu'est-ce que vous racontez, Stéphane, il a dit que non donc avec une première polémique à la clé, visiblement, le vote du jury roumain n'aurait pas été pris en compte. La télévision publique roumaine TVR a expliqué que son vote en faveur de la Moldavie a été remplacé samedi lors de la finale de l'Eurovision par un substitut calculé de manière non transparente. En plus clair, les 12 points que la Roumanie avait prévu d'attribuer à la Moldavie sont allés à l'Ukraine qui a remporté la compétition. Ce qui ne change pas pour autant le résultat final en vrai. Nous avons été désagréablement surpris de constater que le vote n'a pas été pris en compte dans le classement final. Les organisateurs attribuant une autre série de notes aux concurrents de la finale a écrit TVR dans un communiqué insistant sur le fait que le jury roumain avait décidé d'attribuer la note maximale aux représentants de la Moldavie. La Roumanie a aussi regretté que les règles aient été modifiées en cours de jeu, sa présentatrice n'ayant pas été autorisée à intervenir en direct comme la majorité des autres pays pour communiquer le vote du jury de son pays. En fonction de la réponse qui lui sera apportée par l'Union Européenne de Radio-Télévision, l'organisme organisateur de l'Eurovision, elle se réserve le droit de prendre des mesures pour corriger la situation. En gros, ils vont peut-être peut modifier les points, mais ça va se jouer à rien. Ouais, voilà, ça va se jouer à 12 points près, et même à 2 points près, je crois, en vrai. Donc en fait, en vrai... Euh, pff, voilà, apparemment il y a des irrégularités sur 6 pays, en gros, résume 20 minutes. Bon, voilà. Euh, on rappelle quand même que l'UER hein, qui gère tout ça prend très au sérieux toute tentative présumée de manipulation du vote au concours Eurovision de la chanson, il ne faut pas oublier hein, quand même qu'il y a des histoires d'argent en jeu, des SMS, donc effectivement il y a des huissiers de justice derrière donc évidemment des manipulations de vote seraient très mal vues, hein. euh, ça ne peut pas passer donc au pire de toute façon ils vont régler 2-3 détails ils vont peut-être euh, refaire un communiqué comme quoi ils ont recalculé les points euh, quoi qu'il arrive, je vous rappelle que l'Ukraine est devant l'Angleterre euh, avec plus de 200 points d'écart hein. Donc de toute façon quoi qu'il arrive Au pire ils vont peut-être perdre Dans l'affaire 50 points Et, euh, pff, et voilà c'est tout hein. pff, Gros argumentaire de personne qui commentait C'est déjà arrivé en 2019 Le recalcul des votes Oui oui, ouais, je me souviens bien euh, en 2019 il y avait eu un, un recalcul euh, Recalcul des votes qui je crois nous avait fait Qui avait fait baisser la France D'une place, on était déjà pas bien placé en 2019 Ah on avait perdu deux places, ah oui c'est ça Genre on était déjà pas bien placé et le recalcul des votes nous avait fait, nous avait fait perdre deux places en 2019. <rire> oh la vache Il n'y a rien qui va. <rire> bah, là, au moins, s'il y a un recalcul des votes, je pense qu'on est sûr à peu près de pas trop bouger de là où on est. Hein, parce que vraiment, euh, on va pas se mentir, mais cette euh, avant-dernière place, oh, on revient à une position de, de confort. Hein, on va pas se mentir. C'est euh, une position de confort, hein, tout à fait. Attendez, j'essaie de retrouver le, 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 le compte Eurovision, mais je crois que je le retrouverai pas. Ça va être compliqué. Eurovision. Sound Contest. L'important, c'est de participer, ouais. On redescend en pression, ouais. <rire> oh, mais quel enfer. Ah non, il n'y a pas le tableau final sur leur... Ah, si, c'est bon. Voilà le, le tableau final, hein, du coup, ce que ça donnait, hein, évidemment. Hein. Donc, on, on est là, nous Regardez, on est là Faites coucou Faites coucou, la France était juste là, à 24e place. <rire> <rire> oh là là, là 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 Salut Garou Gary Oh là là Merci pour ton prime Merci pour ton 9 mois d'abonnement Le bébé Le bébé Évidemment Merci Garou Gary C'est adorable Merci beaucoup pour ton soutien Donc ouais Bon bah voilà en gros pour l'Eurovision Voilà pour l'Eurovision Écoutez Avant dernière place Bon bah pff. Que voulez-vous que je vous dise On va pas Euh on va pas pleurer hein, puis on a rendez-vous l'année prochaine. Euh, moi, je me demande, euh, je me demande si, euh... Pff, en général, ça change rien. Hein. Moi, la seule question que je me suis posée, c'est est-ce que le fait d'avoir fait une si mauvaise position va pousser France Télévisions à changer son système de sélection de candidats à envoyer. Je sais pas. Ah bah, Sgarbux, tu disais, bah justement, tiens, Sgarbux, tu dis, j'espère que France 2 va maintenir l'émission de sélection et pas sélectionner en interne. Salut, Gel douche-pizza. Bonjour, le France. Salut à toi. Bah, justement, c'est vraiment la question que je me suis posée, sincèrement. Je me suis vraiment dit, est-ce que France Télévisions, avec un groupe qui passe avant-dernier, ils, ils vont pas se dire, hmm, laisser le public choisir, mine de rien, c'est pas une bonne solution. Après, en même temps, Barbara Pravi, on leur avait permis... On enfin, c'était le public aussi, Barbara Pravi, hein. Oui, Tom Leb avait été sectionné en interne, c'est vrai, j'avais oublié. Mais Tom Leb, euh, le problème, c'est qu'il a, euh, a pas pu faire son, sa chanson, du coup. Il avait pas pu faire sa chanson, parce que l'Eurovision avait été annulée, hein, cette fois-ci. C'est euh, Barbara Pravi, du coup, qui l'avait remplacé. Mais euh, je me demande, je me demande, je me demande, je me demande. Et justement, on se posait la question, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Quel est l'artiste que vous verriez bien aller à l'Eurovision en sachant qu'il faut... Un artiste ou une artiste ou un groupe. Vous savez euh, pas non plus euh, d'une énorme renommée. Après, après ça peut arriver, hein, ça arrive de temps en temps. Hein. Mais en général c'est pas ceux qui gagnent le plus. Euh, même on l'a vu avec euh, le. C'est quoi C'était The Rasmus. Ils, euh, ils ont pas fait une si bonne position que ça. Bon meilleur que la France hein, toujours, mais euh, pas une si bonne position que ça. Mais euh, en gros, trouver un artiste euh, un peu entre les deux. Euh... Qui permettrait de, de faire une bonne performance mais aussi respecter un peu les codes de la façon dont, on, dont les pays nous perçoivent Michel, Michel serait un bon, Michel serait un super candidat Eurovision ouais. C'est loin d'être la première fois que la France est si basse pourtant Oh bien sûr, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, on est toujours bas de tableau hein. Pourquoi pas renvoyer Amir Pourquoi pas renvoyer Amir, c'est pas mauvais, ça peut fonctionner Amir en plus euh... Mais Amir c'était sa chanson aussi Qui était mortelle Sa, sa, sa chanson était très bien Amir Moi j'avais dit Pomme Moi je vois bien Pomme y aller en fait en vrai Mais Pomme n'ira pas je pense Mais ça me ferait marrer de voir Pomme là-bas Sélectionner en interne serait une énorme erreur Le vote du public permet de commencer à faire le buzz Ouais c'est ça de se construire progressivement une autorité, une communauté. Plus de se faire connaître et accepter si on n'est pas imposé par le haut. Oui, tu as tout à fait raison, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une vraie implication qui se fait de la part du public quand c'est eux qui sélectionnent d'abord le candidat. Je maintiens mid. Mid, ça pourrait être très cool. Mid, ça pourrait être très cool. Mais mid, est-ce qu'il n'y aurait pas un côté un peu trop décalé dans la proposition hmm. Moi, j'adore mid. Hein. C'est un, un des artistes français que je préfère. Mais... Ou alors une amie de la chaîne, si, Boy Blue Silly Boy Blue, Silly Boy Blue, c'est un bon choix. Hein. Silly Boy Blue, c'est un très bon choix hein, pour nous représenter à l'Eurovision, je trouve. Hein. Ça fonctionne très 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 bien. Hein. Tu lui, elle chante en plus, euh... elle chante une chanson, euh... elle chante une chanson euh... écrite euh... exprès en français. Et euh, ça peut vraiment fonctionner. En plus, elle a un vrai univers, elle a un vrai style euh, bien marqué. Ça, ah, Silly Boy Blue. Surtout qu'en plus Barbara Pravi, c'est son amie, <rire> donc elle a pas les contacts. Peut-on parler de décaler pour Mid quand la Moldavie, c'est vrai aussi. Non mais Mid, voilà, ça... non mais Mid, ça pourrait le faire. Hein. Mid, ça pourrait le faire. Je suis d'accord avec vous. Hein. Un artiste comme Mid pourrait y aller en hein, victoire. Hein. Mais je pense plutôt en termes de, est-ce qu'on pourrait gagner avec Mid? Je sais pas En fait c'est que j'ai l'impression Que le côté décalé Vous savez ce truc euh, Salut Zotov Je dirais salut c'est cool oh, je sais En fait je vais vous dire pourquoi Pourquoi tout ce qui est salut c'est cool mid J'y crois pas trop pour la France C'est que j'ai l'impression Que le côté chanson décalé Comme on dit entre guillemets C'est un peu l'apanache De certains pays c'est un peu l'analyse la, 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 que, que je me suis faite euh, hier en, en regardant un peu les pays qui avaient déjà... Et que, et quel, et quel type de, de, de chansons avaient présenté les pays en général et qu'est-ce que ça leur avait apporté comme euh, position. Et en général, j'ai remarqué que la France performait plutôt quand ils proposaient des chansons assez basiques, simples. Soit de la pop traditionnelle, soit une chanson en français très classique. En revanche... Quand on proposait des chansons genre Moustache, genre Sébastien Télé et tout, là ça passait pas. En revanche, il y a des pays, c'est leur truc, genre la Moldavie. Euh, quand ils proposent une chanson un peu décalée, on sent que c'est un peu... Ah bah c'est la Moldavie quoi, à l'Eurovision. Et donc là, on est ok en fait, c'est dans leur ADN. Et j'ai l'impression du coup, que quand d'autres pays, style la France, vont essayer de jouer le jeu de la chanson décalée, ça passe pas parce qu'en fait on les prend pas au sérieux. Mais voilà Sébastien Tellier les Fatal Picard tout ça en général décontente un, un style décalé mais d'une un, façon ou d'une autre ça passe jamais alors que quand on, on est la France et qu'on envoie un candidat comme Barbara Pravi avec une chanson en français très classique ça cartonne de ouf mais parce qu'en fait je pense que le public européen c'est ce qu'ils attendent de la France en fait ils attendent qu'on envoie euh, euh, pas, pas ah non c'est voilà pardon voilà, voilà! <rire> c'était pas Panam qui a chanté, c'était Voilà, pardon. Mais pour moi, j'entends Panam à chaque fois qu'elle chantait. J'entendais Panam, 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 voilà qui je suis. <rire> Et c'était Voilà, c'est ça. Bilal, il avait fait un score pas mal. Ah, oh, je me suis impu. Ça marche aussi avec Panam, ceci dit. Oui, oui! Ah Juliette Armanet, c'est pas Armanet, c'est pas mal aussi. Juliette Armanet, ça peut être pas mal. Bah ah, Juliette Armanet, Clara Luciani, Ayana Kamura, euh, Walking Primo, je sais plus si c'est toi qui l'avais dit. Euh, Ayana Kamura euh, samedi. Moi bon, Ayana Kamura, je l'envoie avec plaisir. Mais le problème c'est que pareil Ayana Kamura à l'Eurovision, est-ce que ça cartonnerait? On est d'accord, la l'Eurovision, c'est non. <rire> oui oui c'est non ouais. Mais Ayana Kamura, ouais, pourquoi pas après. En plus elle a une renommée un peu. Mais le problème c'est que les artistes. En fait je me méfie Pour Ayana Kamura, je me méfie, elle est déjà connue à l'international. Voilà c'est ça. Elle a déjà une renommée à Elle a, Elle a déjà une. Elle a déjà une popularité. Ouais. Et moi, je suis étonné, par exemple, que euh, quand ils choisissaient en interne, à l'époque de, de Tom Lebbe, là, moi, je pensais qu'ils allaient envoyer Camille Lelouch, moi. L'année de Tom Leb, bon, il y a eu euh, le Covid, hein, c'était en 2020. Hein. Ils avaient choisi Tom Leb et moi, je pensais qu'ils allaient finir par choisir Camille Lelouch. Parce que je voyais très bien Camille Lelouch euh, euh, représenter la France à l'Eurovision. Avec en plus le tube qu'elle a fait avec Grand Corps Malade et tout, euh, la renommée qu'elle a... Elle euh, a voilà, une super belle voix euh, Bien installée Tranquille euh, Connue en France euh, Je trouvais que c'était la candidate parfaite euh, pour y aller moi Affiche back aussi ça pourrait y aller Je pense qu'il faut envoyer Mika ah bah là, euh... Je sais pas si le côté urbain marcherait pour Ayana Kamara Il faut le dire il hein, y a très peu de représentations de la musique rap euh, Et hip hop sur euh, le plateau des... De l'Eurovision il y a très très peu de rap en fait en vrai. Si on envoie MV Zerator faire une reprise de Manhattan Kaboul. Ah bah là, MV Zerator c'est gagné, hein, je vous le dis direct. C'est gagné d'avance, vraiment. Mais oui, il y a très peu, en fait on se rend pas compte, mais en vrai les parties rapées à l'Eurovision c'est ouf qu'il n'y ait toujours pas ce style de représenter tant que ça sur une, sur une compétition comme ça. Hein. Il y a peut-être l'effet retour de bâton. Pays qui envoie une star, les autres le boycottent. Ouais, ouais, il y a peut-être aussi ce truc-là. On aime bien... Euh... Enfin, on se dit... Euh, moi, je trouve qu'il y a un peu ce côté... Enfin, moi, ça me fait ça. C'est quand je vois une star à l'Eurovision, je me dis... Euh... Alors, il y a un peu un côté où on tente un cheat code. Et en plus, moi, je préfère voter pour un candidat euh, ou une candidate euh, avec une, une grosse notoriété et que j'ai aimé découvrir, en fait, euh, lors de la compétition. Voter pour quelqu'un genre comme The Rasmus, tu vois. Euh, bah, en fait, on connaît déjà vos chansons, hein, les frérots, tu vois. Je suis là. On... Je pense que ce qui a plu, par exemple, avec euh, un groupe comme Maneskin, la dernière, ou Barbara Pravi, donc les numéros 1 et 2, c'est que c'était des gens qui avaient une petite notoriété dans leur pays, mais qui ont explosé au niveau européen et du coup après euh, mondial, par rapport à leur euh, par rapport à l'Eurovision. Par... On les a découverts, quoi. On était là, genre, ah ouais, putain, euh, les artistes sont... Ils sont hyper talentueux là. Il y a vraiment des gens qui font une vraie proposition. C'est cool. Après, je dis ça, mais c'est vrai que l'Angleterre, ils ont, ils ont tenté le. L'Angleterre, ils ont tenté ils ont tenté le l'influenceur le... en termes de, de, de candidats. Et ça a fonctionné aussi. Hein. Ils ont envoyé. ces Sam Ryder, c'est ça son nom? Et euh, que c'était quelqu'un de très populaire euh, déjà sur les réseaux sociaux. Et ça a ça fait mouche. Hein. Ça a fait mouche, ça a cartonné. Hein. Par contre, Eurovision 2021 supérieur à, à 2022 au niveau des chansons. Ah oui, par contre, euh, si on peut conclure sur, un... sur quelque chose, au-delà de tout ce dont on est en train de discuter. Oui, par contre, euh, les chansons, cette année, je... Pff. On va pas se mentir. Les chansons cette année, c'était trop chiant. Franchement, euh, avec Raphaël, on, on, on se l'est dit hier, quand on s'est un peu fait le bilan de la soirée qu'on avait vécu avec vous et de l'émission qu'on avait regardée aussi. Le bilan de la soirée avec vous, exceptionnel. 5 heures sur Twitch, génial. On a kiffé. Par contre, l'émission, on a trouvé avec Raphaël que c'était un scandale en vrai. On, on s'est vraiment dit... Vraiment, avec Raphaël, on s'est dit... Franchement, l'Eurovision... Ça devient euh, assez aseptisé en termes de chansons. C'est un peu violent comme mot, mais je trouve que c'est qu'il n'y a pas une seule chanson qui me reste trop en tête. Et c'est surtout que je serais... Au... Tu me fais écouter une chanson dans une balade, une des, euh, je sais pas, 10, 12 balades qui ont été proposées, un truc comme ça. Si tu me fais écouter une des balades qu'on a écoutées, vous savez, d'un moment, on en avait marre les chansons douces, là, les balades, dès que ça démarrait, c'était relou, quoi. « Tu m'en fais écouter une, je serai incapable de, de, la, de la relier au pays. » Mais vraiment, on pourrait même faire ce jeu. Je, je reprends les 25 pays là qu qui étaient en compétition samedi soir. Je sélectionne les 10-12 chansons. Je mets les 10-12 pays devant, dans le désordre évidemment. On réécoute les chansons et on essaye de la relier au pays. Sans, sans, sans regarder l'image ni rien évidemment. On écoute juste la chanson et le jeu, c'est d'essayer de relier le pays avec le souvenir qu'on a de la soirée. Incapable de le faire. Tellement tout était... Euh, tellement tout était plat, similaire. Euh, J'ai vraiment trouvé que c'était... Il euh, n'y avait rien, en fait. Y pas... En fait, c'est... Et, et moi, est même... on n'est même pas dans le débat, euh, parce que moi, je m'en fiche, et je, dit, je le redis mille fois. Je m'en fiche le côté, faut chanter dans sa langue et tout. Ça, j'en ai rien à foutre. Mais c'est que j'aime bien quand il y a, par contre, une petite proposition artistique des pays. Que ce soit en termes d'image, de costumes, de musique, et surtout de musique. Et je trouve que là, on se retrouve avec un concours où, en fait, je, je dis pas que j'attends énormément de l'Eurovision, c'est pas ça. On a juste un concours qui, là, ne propose plus rien. C'est-à-dire que, là, on se retrouve face à des chanteuses et des chanteurs qui proposent la même chanson, le même style musical. Et du coup, on se retrouve avec des pays comme la Moldavie qui forcément tirent leur épingle du jeu parce que eux font une vraie proposition décalée, en fait. Euh, J'aime pas le terme décalé, en plus. Mais euh... et moi, je trouve ça dommage parce qu'avant, il y avait un peu... En fait, ça manque d'ambition. Ça, de... ça manque de quelque chose. Ouais, ça manque de variété, en fait. Moi, je sais pas, je regarde l'Eurovision pour avoir la variété de ce que les pays peuvent proposer des fois sur leur territoire en termes de musique, et encore une fois, que ce soit chanté dans leur langue ou pas, mais du coup, en général, il y a quand même un peu de... Ça nous bouscule un petit peu. Vraiment, je vous le dis, moi, j'ai j'allais dire un jeu, mais c'est pas un jeu, mais il y a un truc que j'aime bien faire, c'est aller voir les New Music Friday des autres pays. Sur Spotify, quand vous tapez New Music Friday dans la barre de recherche, en fait, vous il y a un peu toutes les playlists euh, du monde entier qui s'affichent, et des fois, de temps en temps, bah, j'aime bien aller... Euh... Allez, c'est quoi le New Music Friday de la Roumanie, quoi Et dans les 30 morceaux sélectionnés par l'équipe éditoriale de Spotify Roumanie, il y a des artistes euh, roumaines et roumains, et du coup, là, tu te bouscules, hein, et qui chantent en anglais, par exemple. Hein. Mais là, en fait, il y a une vraie proposition artistique et une façon de penser la musique pop qu'on n'entend pas partout. Et là, du coup, là, c'est intéressant. Sauf que on a eu, là, euh, samedi soir, beaucoup l'ont dit, des morceaux un peu... Euh, euh, Ragen Bonneman Billie Eilish Ozier un peu tout ce mélange très américano euh, centré en fait et, et du coup ça aseptise tout le concours et on, apparemment on n'a pas été les seuls à le dire avec Raphaël mais on se retrouve vraiment avec une, compéti une compétition quasiment que composée de balades et qui était un peu chiante à un moment donné bien sûr qu'on peut faire ça ouais, Peter Lime ouais. Il y a des performances qui m'ont touché. Par contre, salut Grizzly Bearface, l'Australie c'était beau. Non mais je dis pas que. Alors attention, attention. Il faut que parce que je vais, je vais préciser mon propos. Salut Beta Cuvé. Je dis pas que les chansons individuellement sont pas, euh, sont pas bien. C'est pas ce que je dis. Les... Il y avait des très belles chansons effectivement. L'Australie, la proposition était très belle, etc. Le, Le souci, c'est que quand on est dans une compétition, on écoute quand même 25 morceaux différents. Forcément. Quand il y a 10-12 pays qui proposent le même type de balade, en fait, ça finit par se perdre dans notre esprit, dans notre appréciation. On finit par euh, confondre et il n'y a rien qui sort du lot. Je dis pas que les chansons sont pas belles individuellement. C'est que quand les balades en plus sont pas. Elles sont jolies, hein, c'est bien fait. Après, on va pas se mentir, il n'y avait pas une balade. Excellente. On n'avait pas. Euh, bah, Qu'on se le dise par exemple. On n'avait pas un truc avec une envolée lyrique de dingue style Skyfall d'Adel, tu vois. Un truc où, waouh, là, la composition est dingue, elle est accrocheuse. Enfin, je veux dire, on n'avait même pas à un moment donné un truc un peu accrocheur, justement. Je ne dis pas que les chansons n'étaient pas mauvaises, mais il n'y avait pas un truc suffisamment fort dans les chansons qui faisait qu'il y en avait au moins une qui ressortait du lot. La finalité, on avait 8-10 chansons qui se ressemblaient et qui a, qui a rendu l'ensemble un peu insipide. D'ailleurs, première fois que je regardais et que fait l'Australie dans cette compétition européenne Ça fait plusieurs années, je ne sais, sais plus depuis combien de temps euh, l'Australie participe à l'Eurovision. C'était... Euh, euh, c'est un pays invité. Je sais plus d'où est parti le, le délire. C'était... Euh, C'était un pays invité il y a quelques années. Puis ça s'est bien passé, ils les ont réinvités. Et en sachant que voilà, la, la seule condition, c'est que s'ils gagnent, il faut qu'ils délèguent l'organisation du coup à un autre pays mais euh, ils sont fans de l'Eurovision c'est peut-être ça il Pe y a peut-être un truc du peut-être que le, en Australie historiquement il y a peut-être un, un énorme public qui regarde l'Eurovision et ils ont senti que les faire participer ça pouvait euh, permettre à, aux Australiennes et aux Australiens d'encore plus regarder la télévision le soir de l'Eurovision peut-être et de, et de soutenir leur pays ouais mais ça fait depuis 2015 hein, que c'est le cas ouais, ouais. Mm. pas très étonnant Mais bon, oui, c'est bizarre de voir l'Australie dans une compétition européenne, évidemment. C'est toujours un peu étrange. On se dit, euh, bon, bah, c'est cool. <rire> bon, de toute façon, je pense qu'on a fini de parler de l'Eurovision ce matin. On a largement parlé. Euh, je vous le redis, hein, évidemment, hein, si vous avez envie de regarder euh, le replay, euh, le replay, évidemment, il est disponible sur... Euh, le replay est évidemment disponible sur la chaîne Twitch, dans la partie vidéo. Évidemment, euh, tout, le, tout le react hein, qui dure 5 heures, hein, vous pouvez vous le mater en plusieurs fois, évidemment. On a passé quand même une excellente soirée, hein, malgré, euh, moi, je trouve la, la, moins, bonne, la moins bonne qualité euh, euh, du, enfin, de, des chansons, ou en tout cas le manque de diversité des chansons. Évidemment, euh, on a passé une excellente soirée. Je vous remercie encore mille fois, évidemment, de, me, de nous avoir accompagnés avec Raphaël. Euh, Samedi soir, parce qu'on a passé un très très bon moment, donc vraiment merci, merci infiniment. Mesdames et messieurs, euh, J'avais envie de parler d'autre chose ce matin, puisqu'en fait on n'avait pas pu avoir l'occasion d'en parler, alors évidemment, moment j'avais plein de choses à vous raconter aujourd'hui. On, euh, on va parler pour continuer musique, et purement musique euh, ce matin, euh, puisque euh, jeudi soir j'étais à Paris, pour la soirée des croûtes, euh, la soirée RPZ, au MK2 Bibliothèque de Paris, ce qui a fait que vendredi matin, je ne pouvais pas être disponible euh, pour le stream du vendredi matin euh, classique, c'est-à-dire Flonflon Music Friday, on écoute les nouveautés musicales. Or, il se trouve qu'évidemment, le jour où je ne peux pas être en stream, c'est l'un des jours où on a l'une des plus grosses sorties de l'année euh, qui top, qui pop. Ah hein. euh, oh bah c'est gentil des rues, <rire> tu nous as manqué, tu dis c'est gentil. Donc évidemment... On a. Euh, on n'a pas pu. Euh, on n'a pas pu. Ah oui, c'est vrai que Vincent a. Ah oui, c'est vrai que. Euh, J'aurais bien voulu t'y voir, la blatte masquée. Tu y étais, la blatte masquée, au MK2 T'étais au MK2, c'est vrai <rire> Ah oui, j'étais au... au MK2, ouais. Ah oui, c'est vrai que Vincent. Euh... Oui, j'y étais, on m'a fait la surprise. Oh, trop bien, hein, trop, trop bien. Bah ouais, j'y étais, j'y étais, ouais, tout à fait, j'y étais, ouais. C'était très bien, la soirée croûte, justement. Justement, Vincent euh... Vincent d'Internet, ma... euh, on s'est vu euh, vendredi soir, justement, sur Nantes. Et il m'a enregistré pour que je lui fasse un petit débrief de la soirée. Et j'expliquais, justement, que moi, j'ai passé une excellente soirée. Il y avait une excellente ambiance dans la salle. Les gens étaient vraiment très fans. Et donc, du coup, ça a amené une super ambiance dans la salle. Enfin, vraiment, c'était vraiment très, 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 très cool. Euh, le seul truc, moi, que j'étais... Euh... En fait, le seul truc qui, moi, sur lequel je suis pas touché, c'est que, en fait, je ne suis pas... Euh, comment dire je, je, je ne prends pas de photos avec les gens, ni je ne vais leur parler ni je leur demande de dédicace Enfin, quand je sais que c'est dans un contexte en mode il euh, y a plein de gens qui veulent faire comme moi. Euh, donc du coup, en fait, tu passes même pas 2-3 minutes avec la personne. Donc en fait, tu vis pas un vrai moment avec la personne. Je trouve ça un peu... Euh... Attention, c'est mon avis. Hein. Je ne critique pas les gens qui le font. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. C'est leur kiff et tant mieux pour eux. Moi, je trouve que du coup, ça rend pas un moment authentique. Ça rend... C'est pas un vrai moment avec la personne. Je trouve euh, euh, que... Enfin, je préfère croiser la personne seule, je sais pas, dans la rue à un moment donné un événement particulier qui fait que tu peux vraiment discuter un peu longtemps avec quelqu'un dont tu aimes bien le contenu. Comme ça, tu peux prendre ton temps. Tu peux prendre plusieurs minutes vraiment pour discuter, pour un peu parler. Là, je trouve qu'effectivement, retrouver des streamers, des streamers à la sortie d'un événement comme celui-là, devant un cinéma, et prendre juste une photo échanger de mots pour dire euh, « j'adore ce que tu fais » et te casser, c'est pas mon délire. Voilà, c'est pas... pas mon truc. Donc du coup, c'est vrai que moi, comme j'avais pas ça, bah du coup, évidemment... Quand tu as payé 32 euros ta soirée, je reconnais qu'il y a un moment donné où tu... Il y a peut-être un moment donné où tu te dis, bon, c'était très chouette, il y avait une super ambiance, mais c'est vrai que du coup, en fait, c'est comme si j'avais été voir un film au cinéma, mais c'est vrai que ça m'a coûté le prix d'un concert un peu chouette. Donc effectivement, il y a un moment donné où on se dit, bon, mais, mais sans méchanceté, encore une fois, hein, sans méchanceté. Et c'est ce que j'ai dit aussi dans le récap de, que j'ai fait à Vincent. Et en même temps... En même temps, ça m'a pas dérangé de payer 32 euros pour la simple et bonne raison que je sais très bien les tenants et les aboutissants de ce que coûte un tel événement. Et surtout, j'ai trou trouvé ça cool de payer 32 euros pour soutenir une initiative comme celle d'Ortie et Baguera d'organiser un truc aussi ambitieux que ça, c'est-à-dire une simple vidéo YouTube diffusée dans un énorme cinéma à Paris et en plus, de faire venir quasiment toutes les streameuses et les streamers des gens qui ont participé au RPZ ce soir-là. C'est très ambitieux, c'est très coûteux, c'est énorme en termes d'organisation. Donc évidemment, il y, y, y a la demi-seconde où je me dis, ah, 32 euros quand même, hein, un peu, euh, ah, bah, c'est dommage parce qu'il me manquait peut-être quelque chose et en même temps, je me fais, ouais non mais quand même, putain quelles reine quand même. Elles sont incroyables. Ortiz, Baguera, d'organiser tout ça. Parce que, en vrai, quand tu te dis que ce qui est fou, c'est que c'est quasiment, ça n'arrive quasiment jamais, en plus, un événement où les gens peuvent rencontrer les streameuses et les streamers, en vrai. Il n'y a, a aucun événement. Il n'y a, a même pas de... Ça n'existe plus le, les Enfin, Je sais que ça existe encore, les conférences, etc. Mais les conférences où tu as autant de streameuses et streamers qui sont là et que tu peux rencontrer, ça n'existe pas. Donc du coup c'est cool, elles ont permis ça aussi. Donc moi je me suis mis à la place d'Ortier Baguera qui organisait ça, donc forcément trop cool. Je me suis mis aussi à la place des gens qui ont pris leur billet pour avoir une chance de rencontrer leurs streamers et streamers. Et je pense que eux par contre, ils en ont eu pour leur argent. L'ambiance était comment dans la salle Elle était incroyable. L'ambiance dans la salle était très très chouette en vrai. L'ambiance était vraiment cool. Hein L'ambiance était vraiment chouette. Euh, C'était euh, en fait. Alors, déjà, euh, en fait, déjà, on a eu un. En fait, l'ambiance dans la salle. Déjà, on a été très surpris, notamment avec. Euh, et surtout, organisé par deux streameuses femmes. Au aussi, ouais, bien c'est trop bien. Euh, déjà, on a été surpris avec Melodo de voir que la plupart du public, contrairement à ce qu'on pouvait croire, il y avait aucun jeune accompagné de leurs parents. Le public, en fait, de Twitch et le public du RPZ. C'est plutôt des gens entre 20 et 30 ans, en fait. Vraiment. Donc, il n'y des... a pas trop du public à plus jeune que 20 ans. Hein. Et, euh, et peut-être qu'il faut se rendre compte qu'effectivement, le public de Twitch, ou en tout cas du RPZ, c'est pas tant des jeunes que ça, en fait. Euh, donc, voilà. Donc, déjà, moi, ça, c'est un truc... Ça permet aussi d'analyser un petit peu le public euh, qui peut... Enfin, après, c'est aussi le public qui peut payer et se déplacer. Hein, parce que, voilà, comme je leur dis, un 30 euros par place, c'est quand, un... quand même un coût aussi, il faut le dire. Donc, euh, effectivement, déjà, il y a ça. Et au-delà de ça, le public était hyper engagé, en fait, dans la soirée. C'est-à-dire qu'ils étaient à fond. D'ailleurs, chaque réplique, ça allait à fond. Et à Paris aussi, venir à Paris, évidemment. Mais le public était à fond. L'ambiance était électrique. Ça applaudissait. Ça réagissait aux répliques. Enfin, euh, c'était assez fou, quoi. Euh... En fait, on vivait... Euh, c'était un truc entre le film et le spectacle. C'est-à-dire que, vraiment, t'as un spectacle où les gens applaudissent, euh, réagissent en criant. Enfin, voilà... Mais sans que ça envahisse la, la séance qu'on regarde, quoi. C'était très bienveillant. C'était vraiment bien. C'était une super ambiance. Il faut dire aussi que j'ai envie de refaire un big up aussi à la personne qu'ils ont, qu ont choisi. Euh... Euh... Pardon, Flonflon, mais t'as payé 30 euros pour être assis à côté de moi. Tu devrais t'estimer chanceux. <rire> Je te file mourir pour le remboursement de mon pépito. <rire> ouais, effectivement, mais Lodo qui m'a offert un pépito pour la soirée, grande générosité. Enfin... Que je croyais généreuse, mais visiblement, c'était payant, son putain de pépito. <rire> Perso, j'ai eu l'impression de vivre un live Twitch, c'était trop... Oui bah, La blague masquée, tu viens de résumer le truc. En fait, t'as l'impression qu'on était un chat, mais IRL. C'est-à-dire qu'on réagissait en direct à ce qui se passait. Euh, C'est exactement ça. On était un chat, li... On était un chat Twitch euh, IRL. C'est exactement ça dans la salle. Donc c'était vraiment très cool. Euh, c'était vraiment chouette. Vraiment, vraiment, la blatte masquée, t'as résumé très bien le truc, donc bravo à toi. Euh, C'est exactement ça, donc non, super soirée. Très très bonne soirée, euh, vraiment trop trop cool. Autre chose qu'on peut débriefer vite fait, hormis la soirée RPZ, euh, croûte, machin que j'ai vécu. Peut-on parler de ça rapidement est-ce que vous voulez qu'on parle de, de cette merveille Rapidement, parce qu'on en a parlé très rapidement samedi. Et on n'a pas pu parler plus que ça, évidemment. Euh, mon dieu, celui-là, il est... Oh, celui-là est d'une violence. Hello, je viens d'arriver, justement, j'y pensais. Euh, le meilleur événement du week-end, évidemment. J'ai ri en voyant tes tweets, évidemment. Suite au Battle 4, il y a deux mois, souvenez-vous, l'événement caritatif auquel j'ai participé, un des donation goals qu'il y avait c'était que vous m'imposiez un concert à aller voir. Et du coup, le concert à aller voir, c'était pas de patrouille. Salut Sigrid, salut à toi. C'était pas de patrouille. Je devais aller voir le concert de Pat de patrouille. Et du coup, c'est ce que j'ai fait samedi à 16h. Je suis allé au Zénith de Nantes pour aller voir le concert de pas de patrouille. Alors, il y a deux choses. Il y a un... J'ai fait un thread Twitter... Euh, sur lequel je raconte euh, mon, mon aventure Pas de Patrouille et j'ai fait, fait également plusieurs stories Instagram donc vous pouvez aller voir, d'ailleurs euh, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Instagram et sur un sur Instagram je ferai une, euh, une story à la une là je ferai une story à la une pour mettre toutes les stories et pour qu'elles qu soient archivées pour que vous puissiez toujours les voir euh, comme ça vous verrez mon aventure parce qu'en fait j'ai pas mis un peu le même contenu sur les deux euh, donc effectivement euh, j'ai vécu cette aventure J'aurais dû te laisser mon cousin de 5 ans Mais je l'ai déjà dit Arrêtez Je suis content et Vous avez voulu tous me refiler vos gosses Tant mieux que non Tant mieux que non <rire> Pas de patrouille c'est vraiment un rassemblement, un rassemblement mystique pour les petits bah, Non mais c'est euh... Alors En vrai je vais vous raconter euh, mon aventure pas de patrouille très rapidement parce qu'en fait du coup j'ai aussi tourné un vlog. Alors après c'était compliqué de tourner un vlog parce qu'il n'y avait pas tant de contenu à faire que ça, c'est vrai. Donc la vidéo que je vais faire va être assez courte, j'ai filmé, il hein, n'y a pas de souci. J'ai filmé l'avant, un peu plein de séquences pendant, et j'ai filmé l'après, comme ça avec mon ressenti, comme ça ça fera une petite vidéo je pense de 3-4 minutes, euh, un petit vlog quoi, euh, pas trop pas trop énorme. Euh, mais euh, comment ça, il n'y a pas de contenu dans la patte patrouille Si, il si, y en avait, mais je n'allais pas filmer tout le spectacle. Ça servait strictement à rien de, de filmer le, le spectacle, quoi. Euh, la Pat patrouille est mieux que l'Eurovision. Alors, déjà, effectivement, comme je le disais sur le thread Twitter, j'étais vraiment, hein, ça s'est fait, j'étais le seul adulte. Euh, j'étais le seul adulte non accompagné d'enfants. Ce qui a fait que, de base, oui, il y a eu quelques regards, clairement ça, ça pas loupé il y a eu quelques regards de qui c'est ce weirdo euh, en chemise en plus j'étais en chemisette euh, magnum euh. donc effectivement il y a plein de gens qui m'ont regardé en mode vraiment c'est qui ce gars vraiment vraiment c'est il est vraiment chelou surtout que je me suis assis dans la salle j'étais dans la fosse donc tout était assis ils t'ont pas pris pour un journaliste no, ah, non 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 no, no, crois pas non, Sigrid. Donc du coup, je me suis assis dans la fosse et j'étais assis en plein milieu. Et sauf que j'étais assis seul entre deux familles. Mais vraiment, j'avais une personne à côté de moi et une personne à côté de moi. À ma gauche et à ma droite, pardon. Donc du coup, littéralement, ça se voyait que j'étais seul et sans enfants. C'est pas comme si, vous savez, j'étais seul et j'avais deux places vides à côté de moi. Bref. où on aurait pu penser que les enfants étaient partis ailleurs. Bref. Non, non, j'étais vraiment seul. Donc du coup, j'étais assis. Et donc, effectivement, là, c'est quand je me suis assis que vraiment les gens, déjà les deux familles à côté de moi, me regardaient en mode C'est qui, c'est qui ce gars Enfin, vraiment, c'est qui ce gars, quoi <rire> Donc, en plus, c'est qui ce gars avec ça C'est qui ce. Parce qu'au bout d'un moment, pendant le spectacle, évidemment, ils disent Secouez vos lumières, vos pompons pour soutenir la patte patrouille pour l'indice. Et là, dès qu'ils disent seriez pas un indice Secouez vos pompons. Et moi, j'étais comme ça Woo! J'étais vraiment comme ça. Vraiment, premier degré, j'étais comme ça. Ouais Ouais Ouais, l'indice, comme ça. Je jouais le jeu du truc, quoi, tu vois. Les, les, les familles autour qui me regardaient en mode... Les familles autour qui me regardaient en mode... C'est... C'est qui, lui C'est qui, lui C'est vraiment qui les gens t'ont pris en photo, je pense. C'est possible qu'il y ait des gens qui m'aient pris en photo C'est qui ce, ce mec bizarroïque, quoi <rire> On devrait tous avoir un flou avec nous pour tous nos événements. <rire> donc, j'assiste je, je, à spectacle. Alors, du coup, 32 euros, donc je remercie encore, évidemment, c'est Momomotus Motus qui m'a payé ma place. Euh, donc, merci à toi. Merci infiniment, parce qu'elle s'est sentie... Euh, euh, vous le savez, euh, je suis... Euh, voilà, je vis pas encore 100% du stream, voilà, etc. Bref, je vous repasse tout ça. Mais c'est vrai que, du coup, j'allais payer ma place, mais... Morgan me disait j'ai pas envie que tu payes en sachant que c'est un truc qu'on t'a imposé et en plus c'était un peu mon idée de base que tu ailles voir un concert imposé donc elle m'a payé ma place donc encore merci à Morgan mais du coup effectivement 32 euros 32 euros pour 20 minutes de spectacle 20 minutes d'entracte 20 minutes de spectacle <rire> j'ai trouvé ça hallucinant le prix pour ce qu'on a en fait j'ai trouvé ça ouf quoi les parents forcés d'accompagner leur enfant be like, si seulement j'avais le même fournisseur de drogue Combien <rire> 32 euros Et encore 30 euros c'était pas le moins cher euh, Moi j'avais un Pour une famille c'est loin d'être accessible Alors il y a des euh... Salut Totoro pas de patrouille euh, En fait il y a euh, En fait j'ai posé la question du coup Alors par contre je pense que c'est aussi pour... En même temps j'ai vraiment tendu le... le bâton pour me faire battre Et je parle pas de ce bâton là magnifique hein. J'étais pas là en mode Salut Elodie euh... La famille qui était à côté de moi il y avait les deux parents et trois enfants. Du coup, je me... il y avait la... en fait, il y avait la maman à côté de moi. Et du coup, je fais à la maman. Excusez-moi, <rire> j'ai posé la question directement. Excusez-moi, euh... en fait, j'ai suis... en fait, mal, mal attaqué la phrase. Parce que je, je fais, excusez-moi, je suis venu tout seul. <rire> C'est un peu bizarre, déjà. Je me rends compte de comment je vais poser la question. Déjà, ça allait pas. J'ai dit, excusez-moi, je suis venu tout seul. Et en fait, à cause d'un pari, tout ça, je voulais pas, euh, je voulais aller vite dans l'explication. Et comme vous le savez, j'explique très, très mal. Et je lui ai demandé... En fait, juste par curiosité, je voulais savoir combien vous aviez euh, payé. Est-ce que vous pouvez me ramener après Non, ça, ça... Vous me prêtez un enfant <rire> J'allais dire... Est-ce que, est que vous pourriez pas échanger de place avec l'un de vos enfants pour qu'on croit que c'est le mien <rire> Ah, le, le truc trop chelou La question <rire> à l'enfer Oh putain l'enfer Non Je lui ai demandé en fait combien ça lui avait coûté. Et en fait elle m'a dit... Alors il y avait des packs famille. Mais malheureusement elle m'a dit... Euh, le petit blond là il a l'air sympa. Quel enfer Elle m'a dit en fait que... Elle le pack famille elle avait pas réussi à accéder au pack famille sur le site internet du Zénith Donc du coup en fait... Les familles. Vraiment tu sentais que ils étaient pas malheureux. Hein. Ils m'ont fait... Euh... Non non mais en fait on a pas réussi à payer le pack famille. Parce que le pack famille c'est deux adultes deux enfants. Et ça te permis d'avoir un, un tarif un peu dégressif. Elle m'a dit, du coup, comme on n'a pas réussi à accéder au pack famille, bah du coup, on a payé vraiment individuellement les places, c'est-à-dire deux places adultes, trois places enfants. Donc, une place adulte, c'était 32 euros. Une place enfant, c'était 25 euros. Donc, combien, je vous avais dit Pour deux adultes, trois enfants, du coup, elle a payé 139 euros, un truc comme ça. En tout. Mais eux, ils se... en tout cas, la famille à côté de moi, ils se sont pas posés de questions. Ils ont payé les 139 euros direct. Donc là, je me suis dit, waouh 139 euros, t'as 25 minutes de spectacle, 20 minutes d'entracte, 20 minutes de spectacle. Waouh, wow, le prix Et en plus, alors sachez comment ça se passe, c'est que nous, samedi soir, il y avait une séance. Le dimanche, ils enchaînaient trois séances. Trois séances vraiment euh, d'affilée. C'est-à-dire qu'il y a une séance à 10h30, une séance à 14h et une séance à 17h. Plus le merch, évidemment Le merch Mais vous auriez dû voir la queue au merch Mais un truc Mais que ce soit avant, pendant l'entracte et après l'entracte Et le prix... Excusez-moi, mais le prix du merch aussi Ça coûte cher de faire briller les yeux de nos enfants Après, ouais Tout ça coûte très cher Par contre, pour faire une critique du spectacle que j'ai vu... Là, là, je rentre dans le, le côté, euh, effectivement, euh, flonflon Télérama Alors, évidemment... Euh... Je suis allé voir le spectacle familial et surtout euh, enfantin qu'on appelle « Pat Patrol ».« Pat Patrol » en français, « Pat Patrouille euh, combien ». Combien d'étoiles sur 5 C'est... Comme je te disais, j'y suis allé avec mon mari et mes deux enfants, mais c'était un cadeau d'anniversaire pour mon fils plutôt que d'acheter des jouets qu'ils ont déjà bien assez, ça permet de passer un bon moment en famille. C'est ce que j'allais dire le QG de maman. Je trouve par contre, sincèrement, moi j'ai trouvé le spectacle pour ce que c'est, il faut pas oublier, évidemment je ne suis pas le public, mais je me dis pour un spectacle pour enfants, ça fonctionne hyper bien. C'est-à-dire que la mise en scène, les chansons, tout y est, pour redonner l'ambiance du dessin animé très cartoonesque en fait. C'est-à-dire, en termes de mise en scène, ils font apparaître des trucs sur les côtés, euh, il euh, y a de la neige qui pop à un moment donné, mais c'est jamais trop. Il y a un écran derrière en LED caché, enfin, qui, qui fait qu'ils peuvent changer d'ambiance. Vraiment, je trouve que le concert, pour les enfants, il est plutôt cool, en fait. Vraiment, c'est un bon spectacle pour enfants. Moi, si j'avais de, si des enfants et si je devais les emmener à un premier spectacle, tu sais, qui pouvait leur plaire, évidemment, c'est pas le spectacle pour les parents. Mais quand t'as quand, quand envie de faire plaisir à tes enfants, je comprends que tu peux leur payer des, des payés, tu peux leur payer des euh, des billets pour aller voir ce concert-là parce que enfin en tout cas c'est pas un concert mais c'est un spectacle du coup ouais je comprends je comprends c'est assez chouette c'est vraiment un bon moment je pense que les enfants peuvent passer euh, parce que déjà il faut le dire les comédiens sont hyper bons sur scène vraiment hein. les comédiens sont hyper bons je trouve il y a une ils ont une énergie de dingue euh, et que ça ça fonctionne hyper bien et tout et euh, la mise en scène est chouette, euh, l'histoire, elle est simple à comprendre. Euh, non, non, mais tout, tout, est, tout est bien, je trouve que ça fonctionne très, très bien, en vrai. C'est juste qu'effectivement, je suis pas le public. Moi, il y a un moment donné, heureusement que je faisais un thread euh, Twitter et euh, une suite de story Instagram, c'est ce qui m'a permis, sincèrement, c'est ce qui m'a permis de pas m'ennuyer. Parce qu'effectivement, sinon, moi, au bout de, au bout de 10 minutes, c'était fini, quoi. J'étais en mode, c'est chiant, quoi. C'était trop relou. Donc, euh, donc voilà. Et que t'es riche, évidemment, et, parce que ça, coûte, et ça, coûte aussi, euh, ça coûte aussi très cher, évidemment, ça coûte très très cher tout ça. Tout ça, ça coûte très très cher. Non, ce qui est plus drôle, en vrai, par contre, ce qui est plus drôle, c'est que euh, moi, à titre personnel, attendez, je vais essayer de vous montrer le thread euh, Twitter. Donc voilà, j'ai mis une première photo, voilà, moi j'étais habillé comme ça, avec ma petite chemise, euh, ma petite chemisette euh, Top Gun, et ma ba... <rire> en plus j'avais ma banane France 98. Vous voulez des bonbons les enfants J'en ai dans Babadane. Je <rire> vous, vous préviens et je vous promets, je n'ai accosté aucun enfant. Je vous promets, Je vraiment, aucun, aucun enfant. Je n'ai eu de contact avec aucun enfant. Donc effectivement, j'étais très heureux, évidemment. Euh, et j'étais bien placé, hein. Voilà, j'étais au milieu de la fosse. À, à deux doigts d'appeler le 17. J'étais vraiment, vraiment bien placé. Vraiment, je voyais bien le spectacle. Est-ce qu'il y a des vidéos Bien sûr, il y a des vidéos. Ouais. Oh l'enfer hein. J'avais oublié le côté infernal pour de la pour des trucs. De donc voilà, à, à peu près à quoi ça ressemblait. Euh, donc on va pas se mentir. Déjà, le moment où les voitures apparaissent. Alors là, les enfants étaient... Euh... <rire> Je pense que j'ai vu ça J'en reviens pas d'avoir vu ça J'en reviens pas d'avoir vu ça Ah c'était un sacré C'était un sacré moment C'était un sacré moment de Ah non mais il y a des moments où j'étais là en... J'étais vraiment là en mode Non mais c'est pas possible que ça existe C'est pas Oh là 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 faut la rescousse. Ah oui, non, mais le truc avec le. Est-ce Est que les gens vous pensaient qu'ils savent qu'on les voit sur scène ou pas Non, mais les parents en vrai, par contre, non, mais par contre, alors, je, je, je voulais. Alors, je vous le dis, et c'est pour ça que le contenu pour le, le vlog va être un peu léger. J'ai pas osé aller. Euh... Parce qu'en fait, à la base, franchement, c'est aussi beau que l'Eurovision, je trouve. Non mais c'était pas dégueulasse en vrai C'était pas... pas dégueulasse Je trouve que pour les enfants ça fonctionnait En fait j'aurais aimé aller interviewer des parents à la sortie du truc Mais c'était un peu compliqué En vrai ils étaient avec leurs enfants C'est toujours un peu bizarre euh, D'arrêter les parents qui ont vraiment la tête à autre chose Tu sens qu'ils ont envie de rentrer en plus après le spectacle et tout Mais par contre j'ai écouté un petit peu ce que les euh... Oh merci Peterline Mais c'est adorable Merci beaucoup pour les 5 abonnements offerts à la communauté C'est euh, hyper généreux Merci beaucoup mais merci pour Sien Serif, et Karen E, et Karelugila, Sanguis, Mallory et Totoro. C'est adorable. Pour ton sacrifice. <rire> Mais c'est adorable, merci beaucoup. C'est vraiment adorable. C'est vraiment très généreux. Non, par contre, j'écoutais un petit peu les parents parler autour de moi. Euh, et euh, et euh, par contre, tous les parents étaient unanimes pour dire que eux, ils avaient pas passé un mauvais moment. Et qu'ils étaient très heureux pour leurs enfants, en fait. Genre en mode... Euh c'était le spectacle qu'on attendait pour les enfants. C'était Parce qu'en fait, moi, je suis pas parent, je me rends pas compte. Et je me dis, peut-être que quand tu es parent, tu as, as cette implication à te dire. Est-ce que tu es heureux d'avoir payé ça pour ton enfant Et ce que j'entendais, c'est que la plupart des parents étaient juste contents d'avoir investi cet argent pour faire plaisir à leurs enfants parce que les enfants étaient heureux du spectacle. Par rapport aux dessins animés, apparemment, c'était vachement bien. Ils ont retrouvé tous leurs personnages préférés. Et point en fait, et il n'y a, a que ça qui compte en fait, c'est est-ce que les enfants, est-ce que le public cible est heureux visiblement de ce que j'entendais Oui, hein. ils étaient contents, hein. ils étaient contents. J'ai une dernière anecdote concernant le spectacle, il faut savoir que la personne qui gérait l'équipe euh, de sécurité du Zénith. Et, euh, et euh, les, les ouvreurs et les ouvreuses, hein, vous savez, qui placent les gens dans la salle. Ils, 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 en fait, la personne qui gère l'équipe, je la connais. Et du coup, euh, on, on s'est croisé avec cette personne et on a discuté pendant qu'il y avait un peu son équipe autour euh, autour de lui. Et euh, parce qu'en y avait, en fait, il n'y avait pas tant de monde que ça la séance du samedi. Et ils étaient assez, euh, ça allait, euh, leur boulot, ça allait euh, pour samedi. Et du coup, il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes de l'équipe qui plaçaient les gens. Du coup, qui m'avaient repéré. Et qui, du coup, à chaque fois que je l'ai croisé, se foutait littéralement de ma gueule. <rire> Parce que j'avais expliqué à, à mon pote que j'étais venu tout seul suite à un défi euh, d'un événement caritatif, que je devais aller voir un concert imposé, que c'était tombé sur Pas de Patrouille. Il était évidemment mort de rire de me voir seul à l'événement, vraiment pas accompagné. Sauf qu'il y a plusieurs personnes de son équipe qui, ont, qui ont entendu l'anecdote et qui fait que, par exemple, à l'entraque, quand je suis sorti pour aller acheter un perrier, je suis passé devant plusieurs personnes et, qui me dit, et toutes les personnes étaient en mode euh, « Alors ?»« Ça va Ils ont trouvé les indices ou pas, la patrouille ?» Et j'étais là genre Putain « Putain Arrêtez Arrêtez Ils ont deux indices et je stresse !»« Un peu comme le spectacle de la Reine des Neiges ou du Disney sur glace. » Oui, c'est ça, voilà. « C'est ça, être daron. T'es content de voir les, Vers les yeux de tes enfants briller et d'avoir la paix pendant deux fois d'affilée 20 minutes. » T'as fait leur journée. Ah bah là, c'est sûr et certain, j'ai fait la journée de la... Ils auront une anecdote à raconter, euh, l'équipe euh, de la sécurité et de, et des... et de la prod euh, de la salle du Zenith. C'est sûr, ils auront quelque chose à raconter. Euh... Ils ont eu quelque chose à raconter samedi soir à leurs potes, hein, ça c'est sûr. Hein. Et il y a un débilos. Tu devineras jamais. Il est allé voir pas de Patrouille et il était seul, le con. <rire> oh, le con, il était seul. Je peux t'assurer Il a souffert. Et le con, en plus... Il a acheté un bâton Marcus <rire> Oh le bâton Marcus Vous savez qu'en vrai je me suis rendu compte que J'étais content de l'acheter avant le spectacle Mais après le spectacle je me suis rendu compte que j'aurais préféré un plaid Parce que ça je vais pas l'utiliser en fait Je me suis vraiment rendu compte Je me suis dit mais je suis content de pas avoir acheté un plaid plutôt tôt Parce qu'au moi, le plaid je m'en sers Le plaid pas de patrouille je m'en serais servi Alors que ça Là du coup Qu'est-ce que je fais de ça Vraiment c'est cool hein ça, ça brille Vraiment, hein, c'est un bel objet, hein, ça brille bien, les LED sont bien gérés. Mais qu'est-ce qu que je fais de ça Et il était à deux doigts de voir Camilla Jordana, c'est vrai en plus. Au prochain concert, ils vont t'appeler de Patrouille, mais c'est possible qu'il y en a certains qui m'aient repéré en plus. Hein. Ça peut resservir à un concert de Coldplay. <rire> Amène-le à ton prochain concert, ah oui. Je suis pas d'accord, très utile pour les streams, ah oui. En cas de sur l'autoroute. Ah, moi, je suis team euh, Ruben, moi. Parce qu'on met toujours la gomme avec Ruben. Ruben met toujours la gomme. Eh, j'ai retenu, hein. <rire> oh là là, 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 là. Oh là là. Ruben, Jamin, un. bon, c'est ça. Oh là là. Par contre, il y a des trucs, j'étais là, genre... Par contre, le générique, il n'a pas trouvé... Pas de patrouille. Je l'ai eu dans la tête toute la soirée. C'était insupportable. Parce que, en fait, par contre, c'est un spectacle. Il n'y a jamais de pause. Il n'y a jamais de. Il n'y a jamais de. À part les, évidemment les, les 20 minutes d'entracte. De, les moments de spectacle, par contre, c'est. Euh, c'est sous cocaïne, quoi. Le truc, c'est. En fait, c'est le spectacle du sucre, quoi. Tu vois, Les enfants, déjà, dans la salle, sont électriques. Ça sentait, comme je l'ai dit euh, samedi soir, dans la salle, premier degré, ça sentait le bonbon. Euh, ça sentait le, 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 la, la, le bonbon vraiment dans la salle, donc tu sens que les enfants, ils sont en train de bouffer des bonbons, ils sont sous sucre Et ils sont là, ouais, c'était ben, Stella et tout, ils sont à fond Et, euh, et le spectacle s'arrête jamais les, 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 Le spectacle s'arrête jamais Et euh, c'est en fait, à chaque fois qu'il y a un moment où il n'y a pas d'histoire, du coup c'est là où ils chantent le, le générique de Pas de Patrouille Donc euh, ça arrive souvent donc, dès qu'il n'y a plus d'histoire, pour faire le lion, pas de patrouille, pas de patrouille. Et du coup, il court sur place comme s'il courait, en fait. Et là, t'es là, genre, wow, wow, c'est beaucoup d'infos, c'est beaucoup d'énergie, j'en ai pas autant, moi. Et, euh, et du coup, c'est c'est pour ça qu'il y a 20 minutes de rentrée, que je pense que c'est aussi que les parents doivent re faire redescendre la pression, quoi. Raphaël doit être contente que tu as assisté au concert. Oh, bon, Raphaël, elle n'en a rien, vraiment rien pensé, elle était surtout contente que je ne lui ai pas imposé le spectacle et qu'elle ne soit pas venue avec moi. J'imagine tellement le après-concert, les enfants doivent en parler pendant mille ans. Non, mais les enfants, par contre, l'attention des enfants, ça m'a ça tué de rire. Ce qui est fou. L'ambiance était cool dans le spectacle, dans le sens où c'était pas non plus. Les enfants étaient pas non plus en train de. Ils étaient pas debout sur leur chaise en train de gueuler non plus. Il faut savoir, au bout de 5-10 minutes de spectacle, les enfants, l'attention, c'est terminé. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en train de poser des questions à leurs parents. Euh, du coup, qu'est-ce qui se passe euh, euh, Pourquoi c'était là En fait, ils écoutent. Alors que pourtant, l'histoire est en train d'être racontée. Mais eux, ils ont déjà décroché et ils sont en mode. Mais pourquoi euh, y... ils <rire> En fait, ils écoutent le spectacle sans l'écouter. Et c'est les parents qui leur expliquent un peu le le dos du scénario, tu vois. Et, euh... et c'est pour ça aussi qu'il y a l'entracte de 20 minutes parce que comme ça, après, les enfants. Bah alors là, là par contre, j'ai jamais vu un, andra... un entracte où la quasi intégralité de la salle se vidait parce que là, il bah, faut faire la pause pipi, la pause goûter, etc. Mais c'est impressionnant. Hein. Mais c'est intéressant d'assister à un spectacle pour enfants, au moins, pour voir euh, les habitudes, comment ça se passe. En vrai, je suis en train de me demander si je peux pas offrir ça avec mon neveu pour son anniversaire. Il serait content. Ah non, mais par contre, non non, mais vraiment, euh, le, le je pense que c'est un bon cadeau pour des enfants. Sincèrement, je pense que c'est un super cadeau. Je pense que c'est un très bon cadeau. Par contre, il y a, y a une vraie implication de la part des parents. Tu sens que les, tu peux pas juste... Moi, je trouve que c'est... pas. Enfin, de ce que j'ai vu autour de moi, c'est pas un spectacle où emmènes ton enfant et ton enfant va kiffer pendant 20 minutes. Euh, en tract, 20 minutes ou 25 minutes, enfin bref, le temps que ça dure. Parce qu'il y, y a toujours un moment où tu sens bien que ton enfant, il décroche et qu'il faut quand même euh, lui expliquer les trucs. et euh... Après, ça dépend peut-être de l'âge. Hein. Peut il y avait peut-être des enfants un peu jeunes autour de moi. Mais euh... mais, mais en tout cas, euh, voilà, c'était chouette, c'était marrant, euh, évidemment. C'était bizarre d'assister à un spectacle sans, euh, pour enfants, sans enfants, évidemment. Il y a quand même un moment donné où euh, il y a quand même deux minutes. J'étais quand même sur mon siège. Ma position pendant le spectacle, c'était à peu près ça, hein. J'étais un peu renfermé sur moi-même en mode bon euh, voilà peut-être d'où le générique plusieurs fois histoire de relancer l'attention probablement aussi que le générique est là pour relancer l'attention des enfants hein. peut-être aussi hein. parce que c'est le truc le plus iconique qui ramène l'attention des enfants ouais la tranche d'âge d'enfants j'ai pas je vous dis j vais je vais pas vous mentir j'ai pas regardé les enfants attentivement non plus <rire> vous vous en doutez pourquoi j'étais pas en mode alors les enfants vous avez quel âge j'ai pas, te... pas essayé de trop regarder non plus en mode. Euh... Après, la moyenne d'âge avait l'air d'osciller de... entre 3 et 8 ans, quoi, à peu près, de ce que je voyais, quoi. À ce prix-là, pas de flyer avec le résumé, ouais. Non, non, on avait. Euh... Par contre, sur les chaises, il y avait ça, là. Oh, attendez, je vais vous montrer ce qu'il y a. À ce prix-là. En fait, quand il fallait agiter... En fait, c'est pour ça que je suis un peu dégoûté d'avoir acheté ça. Parce qu'en fait, il nous disait d'agiter les pompons pendant le spectacle. Et en fait, les pompons, c'était les pompons en papier qui, avaient... en fait, qui étaient posés sur un peu toutes les chaises dans le zénith. Donc, on pouvait agiter le pompon. Donc, c'est pour ça que je me dis, putain, j'aurais dû acheter mon plaid parce que ça, je pouvais le ramener quoi qu'il arrive, en fait. Donc, on, on agitait le pompon. Grosse qualité, hein, évidemment. Et en plus, petit, petit cadeau. En plus du pompon au dos. Oh là là là. On a le droit, je sais pas si vous voyez ce qui est écrit, un labyrinthe amusant, un labyrinthe amusant. Et autant vous dire que j'en avais pris un autre et j'ai fait le labyrinthe. Je me suis jamais autant amusé de ma vie. Oh je me suis, mais oh là là, j'ai fait le labyrinthe, mais je me suis amusé comme jamais. Oh là 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 là, mais éclaté vraiment. Un délire le labyrinthe, un délire. Quel enfer Ouais, j'ai réussi de la bière Non sans mal Mais je me suis amusé au passage quand même Voilà. J'étais là genre Oh non C'est pas cette route-là Oh non, j'étais là genre Alors c'est par ici Oh non Un mur Oh putain C'est chaud Je suis revenu par là J'ai fait Oh non Mais c'est dur C'est dur Mais qu'est-ce que je m'amuse quand même Jusqu'à ce que j'arrive à Évidemment, arriver au mieux, je fais Oh là 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 là, là Mais quel plaisir Évidemment, quel plaisir il y a plusieurs routes possibles, c'est incroyable. Waouh, les possibilités Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu... Parce que ça, ça quand même... Ah bah attendez, non. Je vous dis pas combien ça a coûté parce que c'est dans le vlog. Vous verrez dans le vlog combien ça a coûté. Le vlog, ce qu'on va faire, c'est que je vais le monter cette semaine, là. Et je le diffuserai, je pense, euh, pendant un stream. Euh, je le mettrai sur YouTube. Mais il y aura une, une mini avant-première. Parce que le truc va durer 3-4 minutes, hein, C'est sûr. Il y aura une, il y aura une mini avant-première euh, du, du vlog euh, sur la chaîne. Je, je diffuserai euh, la vidéo montée euh, de ce que j'ai réussi à monter un peu euh, pour euh, pour vous le, vous le partager, etc. Voilà, comme ça, comme ça vous aurez euh, la vidéo en exclusivité un peu de de mon aventure, pas de patrouillesque. Et évidemment, bon, c'était euh, c'était très chouette, très chouette tout ça. Voilà, 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 voilà. Euh... Mesdames et messieurs. On, on se prend un petit quart d'heure supplémentaire, il est déjà 10h30, mais j'aimerais bien prendre un petit quart d'heure supplémentaire pour parler vite fait de... Pour parler vite fait des sorties du vendredi quand même, puisqu'en fait, euh, vendredi évidemment, vous le savez, nous... J'étais pas en stream. Euh, et, euh, et du coup, on n'a pas on est un peu passé à côté des, des sorties du vendredi. Euh... <rire> le vlog, c'est 4 minutes, dont 2 minutes dans le track, c'est ça. Non, mais du coup, on n'a pas pu parler évidemment des, des, des nombreuses sorties qu'il y a eu... Euh... Qui a eu euh, vendredi Il y a eu des très belles sorties, évidemment. Ah, Excusez-moi, la fenêtre est ouverte, ça va faire un peu de bruit. Je suis désolé. Il y a un camion peut-être de poubelle qui passe ou quelque chose. Il y a un camion qui est juste en bas de ma fenêtre, évidemment, et qui ne bouge pas. Hein, évidemment, hein, c'est pas drôle. Non, mais en tout cas, euh, ce qui est cool, c'est que euh, dans les sorties, évidemment, 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 évidemment. Comment ne pas parler de cette dinguerie Comment ne pas parler de cette dinguerie est le nouvel album de Kendrick Lamar Déjà, on va commencer par le début, hein. évidemment, parce que c'est quand même ce... la sortie du vendredi, la sortie dont je voulais parler. Euh, un album copieux, ambitieux, qui est pas forcément le plus accessible des albums de Kendrick Lamar, je trouve, à la première écoute. Mr. Moral and the Big Steppers, le nouvel album de Kendrick Lamar qui est donc euh, sorti euh, vendredi, qui est un gros disque, hein. qui est un gros 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 disque, mais qui est fascinant, passionnant, qui est magnifique. Belle chronique sur Inter ce matin, sur le, le Kendrick, ah bah j'ai réécouté. Je trouve que c'est un album euh, qui raconte beaucoup, je trouve, euh, tout en subtilité, sur, euh, sur c'est un vrai regard artistique sur la vie d'un artiste dans notre dans notre société aujourd'hui un artiste qui a, comment il a évolué mentalement psychologiquement quel est son regard sur notre société euh, sur son il est très introspectif aussi plus qu'avant euh, il raconte beaucoup de lui Kendrick sur ce disque c'est il est il est moins au service des autres plus au service de son propre récit avant il était beaucoup bien entendu dans le dans la il essayait de faire partie de la déconstruction de la mentalité euh, euh, raciste américaine, que ce soit justement avec son excellent distre, uh, disque to Pimp a Butterfly", etc. Mais on sent que Kendrick qu Lamar a déjà, il sent qu'il a déjà fait ce travail et bien. Et aujourd'hui, il va un peu revenir, euh, il, il revient un peu plus sur euh, sur son regard sur la société, sur euh, son propre parcours, et je trouve ça très fort. Euh... Oui, effectivement, il est un peu maladroit sur cette, euh, sur certaines lyrics, mais je trouve qu'il tente quand même de parler de certains sujets, effectivement, de la, trans, la transidentité, etc. Et je trouve qu'il va quand même sur ces terrains-là qui ne sont pas forcément des thèmes qui sont abordés dans le rap actuel. Euh, bisous euh, Sigrid, bonne journée à toi. Bonne journée à toi, merci. Merci encore euh, Sigrid, évidemment, je n'ai pas remercié Sigrid parce qu'elle est arrivée... Euh... Après le, le débrief Eurovision, mais Sigrid évidemment que je remercie également encore une fois euh, pour revenir très rapidement sur l'Eurovision. Sigrid qui nous a fait plus que la gentillesse d'être, enfin, euh, d'accepter euh, euh, un appel Discord alors qu'elle était dans la salle à Turin pendant l'Eurovision. Elle a accepté de faire un petit duplex de quelques minutes en direct de Turin dans la salle juste avant que l'Eurovision commence. Je la remercie encore énormément euh, d'avoir accepté de prendre 2-3 minutes pour nous non mais c'était très cool, merci encore, c'était trop bien le duplex. Et je sais que c'était, euh, que tu avais très envie un jour dans ta vie, je sais pas si c'était ton rêve, mais je sais que c'était un de tes souhaits d'assister à l'Eurovision et je sais que tu l'as fait et je suis trop content pour toi et j'espère que tu as vraiment kiffé euh, ta soirée à Turin euh, à l'Eurovision et c'était trop cool de t'avoir en duplex, donc merci encore à toi et bonne journée. Merci M2Page pour ton 13ème mois d'abonnement, merci beaucoup pour ton soutien Mais quelle folie, quelle folie, merci beaucoup Maxime, c'est adorable euh, donc oui donc en tout cas euh, voilà moi mon avis sur cet album de, de, de Kendrick Lamar c'est que déjà musicalement c'est quelqu'un qui se qui je le trouve très fort Kendrick Lamar parce que d'album en album c'est quelqu'un qui continue à explorer les musiques américaines dans sa pluralité les racines de ce que Kendrick Lamar exploite dans sa musique depuis le début de sa carrière et qui continue à creuser un sillon tout en proposant une, une vraie nouveauté artistique je trouve et c'est d'une puissance c'est enfin euh, je, je sais pas comment le dire mieux que c'est du génie vraiment artistique c'est probablement l'un des artistes les plus intéressants actuels Kendrick Lamar sincèrement je n'arrive pas à comprendre comment on peut proposer à chaque fois des disques aussi ambitieux. Sans perdre ton public, sans perdre tes pro ton propos, sans perdre ton ambition. Enfin, c'est incroyable quand même. Je, je suis soufflé par la qualité de ce disque. J'arrive pas à me rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a un an, déjà dès que ça commence, euh, tout le disque 1, là, parce qu'il est, il est séparé en, en, en deux disques, tout le disque 1. Et assez fou. J'ai vu ce tweet vu du point de vue d'une femme trans dans lequel elle semble comprendre ses paroles dans l'introspection, etc. Hop là, je vais essayer d'aller choper le, le tweet en question. Ah oui, d'accord, ok. C'est un, un peu long. alors je, Le problème c'est que c'est en anglais, donc le temps que je traduis ça va être un peu chiant. Et... Ah oui, d'accord. En fait, que lui, il explique, d'accord, ok, qu'en tant que personne trans... En fait, c'est ça, il le, 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 y a un titre sur l'album qui s'appelle Anti Diaries, et donc il explique en fait que Kendrick Lamar se met dans la peau du jeune Kendrick qui, de son passé homophobe et transphobe, en tant que jeune gamin de Compton, parce que c'est dans la mentalité des gamins de Compton apparemment d'être homophobe, transphobe, parce que bah, c'est fait, fait même partie d'une société voilà très patriarcale, et c'est quelqu'un qui revient là-dessus en fait. Non mais c'est... Euh... Ouais, qui, qui revient sur ses contradictions, etc. Ok, d'accord. Puis en tant que gamin, ouais, qui... Euh, dans dans l'église, etc. Bien sûr. Comment euh, l'église traite les personnes trans, etc. Et comment ils questionnent tout ça. Non mais c'est très intéressant. Moi, je trouve que l'album, il est il est riche. Il est d'une richesse, ce disque. Sur les, termes, juste, sur, le, sur les thèmes abordés. Sur la façon dont il raconte tout ça aussi. C'est... C'est un peu un album, il y a des gens qui l'ont dit en rigolant, mais c'est vraiment un peu un album de Sapio quand même. C'est-à-dire qu'en plus, faut pas hésiter à aller sur Genius, surtout si on n'est pas en, si on n'est pas anglophone, pour aller lire les paroles. Et même quand on est anglophone, je pense qu'il y, des... y a des doubles lectures, voire des triples lectures qui sont assez complexes. quoi. Et c'est hyper intéressant. Et puis musicalement, au-delà des paroles, musicalement, comme je disais tout à l'heure, il y a des moments mon pote L'enchaînement World euh, Worldwide Steppers, Die Hard, Father Time, le morceau Father Time avec Sanfa, mais waouh c'est incroyable, ce disque est fou. Ce disque est fou. Vraiment, je. Je, je le trouve dingo. Vraiment, je, je l'écoute depuis tout le week-end. Hein. Moi mon morceau préféré pour moi c'est peut-être Count Me Out qui ouvre le disque 2, que je trouve très beau. Je trouve que c'est un des plus beaux morceaux de l'album. Avec cette espèce de chorale là, je trouve que c'est vraiment, euh... je trouve que c'est vraiment un des plus beaux morceaux de ce disque. Évidemment, le morceau avec Sampha, le sample est incroyable. C'est surtout le moment où le sample part De ce morceau Father Time J'ai pété un cas moi C'est fou ce, ce, ce morceau est fou le, la, la voix de Samfa, évidemment elle est magnifique euh, je... C'est un album très ambitieux aussi dans sa narration évidemment. Parce que Eiko, tu dis, il y a des morceaux sympas, mais je sais plus, il y en a certains que je trouve inécoutables. En fait, c'est que, il y a des morceaux, tu sens par exemple, bah, le morceau Recry Together, qui est un, un titre où on a littéralement un couple qui s'engueule. Hein. Euh, où en fait, as vraiment deux personnes qui s'insultent, hein, en mode fuck you et tout. Euh, T'as une interprétation assez dingue, mais c'est clairement pas un morceau que tu peux, en, que tu peux écouter euh, hors contexte de l'album. Le morceau est quasi inécoutable, je trouve. Mais en fait, c'est là où je parle, il y a une vraie ambition artistique. C'est que faire un morceau comme We Cry Together, c'est ça fout la boule au ventre, hein, je pense. Hein. Et pour des gens peut-être qui sont concernés par le sujet abordé, c'est très fort, en fait, d'un couple comme ça qui s'engueule mais à s'insulter. C'est il y a une interprétation, mais waouh, qui qui est dur, qui est très dur, qui est très très dur. Bref, en tout cas, Kendrick Lamar, qui fait partie des albums à écouter, hein, évidemment. Hein. Allez écouter, euh... tiens, je vais le liker pour le mettre dans mon truc flonflon. Allez écouter l'album de Kenry Lamar, hein, si ce n'est déjà fait, évidemment, bien entendu. Euh, dans les nouveautés également, euh, qui sont sorties vendredi, on peut parler rapidement également de l'album de Florence and the Machine, intitulé Dance Fever. Pour le moment, alors, mon avis sur l'album de Florence and the Machine, euh, un bon disque, un très bon disque également, bien produit. Euh, je le trouve peut-être un peu en dessous de ce que Florence and the Machine a proposé avant. En fait, je trouve que c'est un disque... Qui dure 47 minutes et qui s'essouffle un peu sur la longueur, peut-être. Là, pour le coup. Alors, pourtant, il ne dure, euh... dure pas une heure, lui. Mais c'est un très un bon disque. Euh... Voilà. On peut picorer dedans. Peut-être d'écouter d'une traite, c'est un peu fatigant. Euh... C'est mon premier avis sur l'album. j'ai pas eu le temps de l'écouter plus que ça hein, ce week-end. Euh, je, je crois que je l'ai écouté genre une fois et demie, voire deux, un truc comme ça. Mais... Euh il manque euh, peut-être peut une vraie accroche sur, euh, sur quelques morceaux je trouve que c'est mais je trouve que ça, ça reste un bon disque quand même, un peu en deçà de ce qu'elle a proposé avant, mais euh, à écouter tout de même évidemment euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui est sorti aussi il y a eu un nouveau single de Shiger on m'a beaucoup parlé du nouveau single de My Chemical Romance évidemment ah oui, il y a l'album de The Smile qui est sorti tout à fait, c'est vrai, tu as raison, merci de le rappeler Monsieur Giraud euh, depuis le temps qu'on en parle sur cette chaîne, est-ce qu'il est proposé ici euh, ta 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 ta. Il n'est pas proposé dans la playlist des nouveautés de la semaine. Alors attendez, hein, j'essaie de revoir, etc. On va parler du Medine, l'album de Medine qui est excellent. Euh, j'essaie juste de retrouver The Smile pour le moment. Ils ont même pas mis un morceau dans leur playlist de nouveautés, euh, euh... les gars de Spotify. Vraiment euh... Putain, la vache, je euh... pensais qu'ils le mettraient. Bon, écoutez, on va faire comme ça. The Smile. Hop là. Oui, effectivement. L'album de The Smile... Euh... Salut, Showing, salut à toi. Euh, L'album de The Smile, le projet de euh, Tom York... Euh, c'est Tom York et Johnny Greenwood, donc de Radiohead. Euh, voilà, l'album de The Smile, A Light for Attracting Attention. Attention, bon, voilà, vous l'avez. Euh, un anglais exceptionnel, évidemment, de la part de Flonflon Musique, comme d'habitude. Alors, c'est très beau. Disons, euh, comment le dire je l'ai écouté euh, sur le trajet qui me ramenait de Nantes à Paris. Je... C'est un très beau disque. Très bien produit. Malheureusement, je dirais que c'est un disque qui souffre de son... Pas de son ambition, mais de sa volonté. Je trouvais que les singles étaient très bons. Et limite, j'aimais bien le fait que ce soit un projet où on ait des morceaux qui pop de temps en temps. C'est-à-dire que j'aimais bien le côté précieux de quelques morceaux qui égrènent les sorties musicales du vendredi, ça et là. Sur un long format, à écouter d'une traite, peut-être qu'on perd un peu de l'intérêt et on passe un peu à côté des morceaux qui sont parfois un peu trop lents, ou qui se, perdent, qui se perdent, un peu dans, la, dans une production lancinante, euh, ou qui se veulent un peu euh, expérimental, c'est un délire hein, ce disque. Hein. Euh, en vrai, des morceaux qui pop avant de faire une tournée, c'est pas bête. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est juste qu'effectivement, je trouve que sur la longueur, on est sur un disque ou d'un moment où, bon, voilà, ça glingling, il gling, euh, y a des nappes un peu de cordes, de synthés. La voix de Tom York est sublimissime, évidemment, toujours. Mais je sais pas, au bout d'un moment, j'étais... Euh... Je... Alors que pourtant, Radiohead, par exemple, j'adore. Le dernier album en date de Radiohead, euh, A Moonshape Pool, je le trouve euh, fantastique. Mais là, je trouve que c'est un disque qui, je sais pas, qui passe un peu à côté de son sujet. Mais c'est... Je, je vous le dis, je l'ai écouté qu'une fois sur le trajet retour Nantes-Paris-Nantes. Euh, Peut-être qu'il faut que je me repose pour l'écouter. Un peu déçu pour le moment du The Smile, voilà. Clairement, pour le moment, le bilan, c'est le The Smile un peu déçu. Peut-être à réécouter. Euh, effectivement, il y a le Modérate qui est sorti également. Il y a l'album de Modérate qui est sorti. Alors, l'album de Modérate, euh, l'album de Moderat, il y a... Pareil. Euh, alors là, Modérate, pour le coup, c'est très intéressant. Donc, euh, un groupe qui est formé de deux entités. Moderate, c'est Mod Selector, un duo électronique allemand. Je me souviens, euh, si je me souviens bien, et un autre artiste, euh, chanteur, producteur de musique électronique qui s'appelle Apparat, donc Mod Selector, Apparat, Moderate, voilà ensemble. Ils sortent leur quatrième album en commun, qui s'appelle Mor Data, et je trouve que ils ont décidé sur ce quatrième album d'explorer d'autres sonorités de la musique électronique, ce qui fait que c'est un très bon disque, vraiment. Évidemment, il y a un titre qui s'appelle Neon Rats qui est, un qui est un pur banger électronique. Qui m'a un peu fait penser à Ibifornia de... De... de Cassius d'ailleurs, ce morceau. Mais je trouve que c'est un bon disque de musique électronique. Il faut pareil que je le réécoute parce que moi j'avais tellement aimé les trois, les trois précédents disques de Modera, surtout le deuxième d'ailleurs que ce quatrième album, avec des nouvelles sonorités, m'a un peu décontenancé, ou m'a un peu euh, bousculé plutôt. Pas décontenancé, mais plutôt bousculé. Donc, à réécouter, mais c'est un très bon disque de musique électronique, l'album de Modérate. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, Je sais que Magenta a sorti un nouveau single. Si je me souviens bien, Magenta, c'est le nouveau projet de ex-fauve, hein, c'est ça, Magenta euh, Moi, je suis jamais été fan de, de, de fauve, donc voilà. Euh, salut John Frippon, salut à toi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Il y a eu un nouveau titre de Mark Hanson. Comme d'habitude, un titre un peu discoïde. <musique> Mark Hanson qui avait fait. Euh, évidemment, euh, comment ça s'appelait déjà le titre avec Bruno Mars euh, Merde. Oh, merde bah, J'ai un trou de mémoire. Upton Funk, voilà, Upton Funk évidemment. Donc euh, voilà un titre un peu funky funk. Euh... Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Nouveau single de Maneskin, super modèle. Au moment où, où l'Eurovision arrive, très intelligent. Morceau qu'ils ont interprété samedi soir pendant l'Eurovision évidemment. Ah le euh, Mark Hansen son, sa série sur Apple TV est hyper bien. Moi je l'ai regardé, elle est hyper bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai que j'ai que j'ai euh, chopé? Et que j'ai trouvé très chouette à titre personnel quand j'étais sur la, le trajet, le anorak je crois. Oui, il a produit IBA pour le, euh, ouais, récemment. ouais. Non, c'était pas, c'est Jean-Benoît Dinkel que j'avais chopé. Évidemment, Jean-Benoît Dinkel, ex-membre du duo R qui a sorti un nouveau single hein, en prévision de son album qui va arriver. Le morceau s'appelle Zombie Park. Très joli morceau. Euh... Axel Bauer a sorti un nouvel album Qui s'appelle Radio Londres Qui paraît pas mal en plus Il paraît que l'album de euh, il paraît que l'album de Axel Bauer est très chouette Très très chouette Donc euh, je l'ai pas encore écouté Je l'ai juste pas encore écouté mais il paraît qu'il est très bien J'ai écouté l'album de Medine. Alors bon, on avait écouté le single Made in France Bah écoutez, euh, l'album de Made in euh... C'est un hyper cute, hein. C'est très puissant L'album s'appelle Made in France euh... C'est... C'est incroyable, cet album est fou. De C'est euh, vraiment viendre. incroyable, hein, vraiment... Euh... C'est un très bon disque, hein, l'album de Medina. Je vous le recommande. Hein. J'ai kiffé l'intégralité du disque. C'est vraiment un fort. Puis court, puissant. Ah ouais, non, mais très fort puisqu'il raconte, évidemment... Le dernier titre qui s'intitule... Le, le dernier titre qui s'appelle Heureux comme un arabe en France euh... Accrochez-vous hein, Parce que les paroles euh, Elles sont Elles sont vraiment puissantes Mais Medine euh, Il écrit hyper bien Le single Made in France Reste le meilleur single Le meilleur morceau du, de l'album Je suis d'accord avec toi Peter Line Mais c'est vraiment bien écrit Medine il écrit très très bien Ouais très très beau très très Ouri beau, hein. trop beau Très beau morceau Ouri hein. magnifique morceau de milieu d'album Tu as complètement raison Vraiment je vous recommande Vraiment l'album Made in France Très bon disque Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre un peu, peu qui est sorti Bah c'est un peu tout hein. Bon après c'est pas... il y avait d'autres choses hein, Mais je vais pas trop m'attarder malheureusement on, peut pas, on va pas faire les bon, On n'a pas pu les faire vendredi on va pas les faire évidemment Les sorties musicales oh Bah il y avait le Dajou il, si, il y a le nouveau euh, Black Kiss qui est sorti aussi Il y avait le Black Kiss Drop Out Boogie alors, moi, je trouve que c'est un album, à un moment donné... Euh, je trouve que, typiquement, l'album de Black Keys, un album où tu peux picorer dedans. Il y a des très bons morceaux, euh, euh, un peu euh, bah, rock'n'roll roll, euh, tout. Bon bon style, bon délire, hein, l'album de Black Keys. Il dure 34 minutes, c'est assez court. Je trouve que, bon, après, à un moment donné, le Black Keys... Bon. Moi, je me suis un peu ennuyé. Je vais pas vous mentir, sur 34 minutes... C'est joli, c'est un beau disque, hein, c'est bien produit, mais au bout d'un moment, le Black Keys, j'étais un peu en mode... bon. Oh la, la 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 la, Retour en 2012, quand les groupes de rock faisaient du rock. Combini, bam, boudam, boudou, boudou. Bouda. Et je me suis. bah ben voilà. C'est bien fait, hein. c'est bien produit. C'est les Black Keys, hein. comme d'habitude. Ça va faire plaisir, je pense, aux fans des Black Keys, ce disque. Mais un album un peu anecdotique, je pense, dans la discographie du groupe. Sincèrement. Ça modeste et cool aussi. Ah oui, dans l'album de Fiancé. Donc voilà, Black Keys, un album un peu euh, euh, moyen. Alors le Daju, j'y connais rien, donc je ne l'ai pas écouté. Vraiment, je vous le dis sincèrement. Euh, J'ai même pas vu de critique sur l'album de Daju, je sais pas ce que ça donne. Euh, vraiment, je, je sais absolument pas ce que donne ce disque. Donc euh, je ne peux, peux pas donner mon avis sur le Daju. Euh, Qu'est-ce qu'on me propose Ouais, mes... oh, mais mon radar des sorties ne compte pas, puisque de, de toute façon, euh, c'est sur mon... Ouais, ça compte pas sur mon... Malheureusement, sur, sur, euh, sur mon compte Flonflon, pardon, parce que j'écoute trop de choses. C'est un peu le bordel. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait Iphone Iphone, qui revient aussi quand même avec un nouveau single. Anecdotique aussi. Voilà, un peu. Un peu anecdotique le morceau d'Iphone Iphone, j'ai trouvé. Euh, C'était pas... Franchement, hormis, hormis 3, 4 gros artistes, la plupart des sorties de ce vendredi n'étaient pas dingo non plus. hein. Sincèrement, j'ai euh... j'ai pas trouvé ça foufou. Euh... Même le Anna of the North m'a un, euh... un peu déçu. Ah si, il y a Mom aussi qui a quand même sorti hein, une version bonus track de son album Flashback FM déjà. Alors j'adore Mom. Hein. J'ai offert un album des Black Keys à mon père en lui disant Comme ça tu pourras l'écouter dans ta voiture en rentrant Il s'est trop foutu de ma gueule en me disant MDR il n'y a plus de lecteur CD dans les voitures depuis des siècles Tu sais que j'ai voulu faire la même à mes parents Et je sais plus si c'était leur ancienne voiture La nouvelle voiture mais je crois que mes parents non plus Ont plus de lecteur CD <rire> Donc voilà écoutez mesdames et messieurs euh, Le retour de Paolo Nutini aussi On peut le souligner quand même Qui est un artiste qu'on a défendu sur cette chaîne Qui a une super voix et qui a une super qualité de composition mélodique. Donc très joli. Il y a Titoff qui a sorti un nouveau morceau. Attends, Titoff le. Ah non, putain, c'est pas Titoff le. Je crois que c'était Titoff l'humoriste. Titoff qui a sorti un morceau. Une reprise de Joule en plus. Non, non, c'est un rappeur visiblement. Ça m'aurait tué. Titoff le chanteur. Titoff le humoriste, pardon. Euh, Quel Chris toi tu dis, Peter Line D'accord, ok. Et puis, euh, et puis voilà, c'est à peu près tout sur les sorties musicales. Euh, tiens, je vais mettre lequel Chris du coup. Euh, et tu dis que ça s'appelle So Tired. Hop là. You can stop dreaming. Donc ça fait, c'est un album, c'est ça? Death Fame de quel Chris on écoute un extrait? To sing the song. Bah écoute l'extrait que je viens d'écouter, bah, ça me donne envie Donc écoute merci merci euh, Peter Lang, quel Chris Salut Pomme, salut à toi euh, Après dans les nouveautés musicales écoutez euh, Ce qu'on peut faire dans les nouveautés musicales si ça vous dit Vous savez il y a une place collaborative qui existe euh, Si ça vous tente on peut faire un truc euh, vous avez bon, il y, y a des il y a des morceaux qui datent d'avant, mais c'est pas très grave. Si vous avez repéré des nouveautés, vous faites la commande, euh, c'est propal, je crois, hein, dans le chat. Euh, ouais, c'est ça. Euh, vous pouvez, il euh, y a une playlist collaborative Spotify. Si vous avez repéré vous des nouveautés musicales que vous avez kiffées et vous voulez que les gens la euh, vous voulez que des gens, enfin euh, le partager pour des gens. Euh, moi, je vais pas faire de playlist Flonflon music Friday. Par contre, si vous voulez. Et si vous avez la curiosité, il y a la playlist collaborative, vos sorties du jour Bah n'hésitez pas à les proposer Comme ça des gens peuvent aller euh, par curiosité, à, à aller les écouter Et moi aussi en plus, ça me. si vous avez des sorties dans votre radar des sorties Que euh, j'ai pas forcément euh, spoté, bah comme ça je peux aller les écouter Donc n'hésitez pas à aller les proposer Il y a Doja Cat qui a sorti un morceau C'est vrai Ah mais on l'avait déjà écouté, le morceau pour la, la bande originale de... Euh, de Elvis, on l'avait écouté, on l'avait écouté. Il était très cool, très très cool, on avait kiffé. Ouais, on l'avait aimé, pas. C'était il y a deux semaines. Ouais, ouais, non, t'inquiète pas, soit pas désolé. Ouais, on l'avait kiffé le morceau de Doja Cat Il était très très chouette. Je pensais qu'elle en avait sorti encore un autre. C'était euh, très très chouette, ouais. Bon, bah écoutez, mesdames et messieurs, je pense qu'on va se quitter là. Euh, on va... Parce qu'il est déjà 10h53. On va se quitter ici, évidemment, euh, pour ce matin. On a un beau programme de... Ah oui, j'ai pas parlé du programme de stream de cette semaine. On a un beau programme de stream cette semaine. Euh, ça va être complètement fou. Euh, programme de stream assez chargé cette semaine. Euh, plusieurs choses ce soir. On se retrouve à 18h, évidemment, hein, comme d'habitude. Les lundis soirs, on se retrouve euh, pour la playlist idéale. Playlist collaborative que l'on fait ensemble. Comme tous les lundis soirs à 18h, on fait une playlist collaborative ensemble. Vous faites les propositions et ensuite, on écoute vos propositions et vous votez si les propositions qu'on écoute doivent aller dans la playlist idéale, on change de thématique tous les mois, la thématique du mois de mai, c'est la playlist idéale des reprises. Et ce qui est trop cool, c'est que du coup, quand on écoute votre, la reprise que vous proposez, eh bien on écoute le morceau original, deux morceaux en un, c'est pas beau ça. N'hésitez pas à faire vos propositions dans la playlist collaborative Spotify qui est disponible. Regardez, Mimo, Mimo est en train de descendre. Il euh, y a une playlist collaborative Spotify qui est disponible. Attention, je vous fais confiance, pas plus de trois propositions par personne. Vous pouvez les faire, n'hésitez pas à faire des, pro des, pro des propositions de reprise. On écoutera ça ce soir à partir de 18h et jusqu'à 21h. Demain matin, on se retrouve pour live session. Demain après-midi, on a, les, euh, on a euh, jeux vidéo avec monsieur Golisoir. Demain soir, je serai sur la chaîne de Neru. Alors non, je ne sais pas à partir de quelle heure c'est Neru. Parce qu'il ne m'a pas reconfirmé. Je voulais revoir l'heure. Mais non, non, demain soir, je suis sur la chaîne de Neru. 18h, d'accord, ok, c'était bien ça, c'était bien ça, ce que je termine avec, je me suis dit avec Hugo, je faisais pas 14h-18h, mais 14h-17h pour avoir une heure de pause, et comme ça après je pouvais aller sur ta chaîne, je serai sur la chaîne de Neru euh, pour son événement 7 days, 7 tracks, et je vais juger des morceaux dans le style plutôt électro-french touch, donc je suis très impatient euh, d'être sur la chaîne de Neru demain soir pour, euh, euh, ouais c'est ça demain soir euh, bah pour tout simplement euh, juger les morceaux qu'on va écouter, ça va, être, euh, ça va être, très très chouette. Euh, donc demain soir à partir de 18h sur la chaîne de Neru. V euh, mercredi, je fais ma matinale encore un matin. Par contre, il n'y aura pas de Disco Normalement, il n'y aura pas de live euh, mercredi soir, mais c'est pas encore sûr. Tout ce que je peux vous dire, ce qui est sûr, je vous le dis, mercredi soir, il n'y a pas de Veridisco. La seule chose que je peux pas vous confirmer, c'est est-ce qu'il y aura un live ou pas Je vous explique pourquoi. En fait, c'est soit on fait un live, on réacte à un documentaire. Voilà. Soit en fait, je ne live pas du tout parce que je vais au concert d'Angèle à Nantes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Donc, je sais pas encore ce qui va se passer pour moi mercredi soir. Donc, soit je vais au concert d'Angèle et il n'y a pas de live. Soit j'arrive pas à y aller, et là du coup, on, on se retrouve à 18h pour, le, pour un react documentaire. Le fameux Sister with Transistors, le documentaire sur les femmes invisibilisées dans le milieu de la musique électronique. Voilà, ça c'est sûr qu'on regardera ça mercredi soir si je fais un live. Voilà, ça c'est sûr. Jeudi, retour de Popstar. Enfin, retour de Popstar. Très... Depuis le temps, ça fait plus de 3 semaines qu'il n'y a pas eu de Popstar. Retour de Popstar sur cette chaîne jeudi soir et vendredi soir. Évidemment. Oh, merci, le petit Chavert. Merci pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci pour ton, euh, pour ton soutien. From Pat Patrouille, tout en gel. Il grandit si vite. <rire> euh, C'est trop gentil. Pratiquement, le dernier épisode, il nous, il nous manque encore 3 épisodes. On est à l'épisode 12. Il nous manque encore 3 épisodes. Épisode 12, 13, 14. Donc, on a encore pris bien notre temps. Vendredi soir, finale de la Star Academy. Donc ça, euh, trop bien. On va regarder ensemble le dernier épisode de la, de la Star Academy, de la saison 5. Donc ça, ça va être un grand moment aussi à vivre... Euh, toutes et tous ensemble Floor Flo, Music Friday vendredi matin bref une belle semaine de stream qui nous attend juste une inconnue pour mercredi soir en fait finalement c'est un peu l'inconnu euh, c'est la seule inconnue que j'ai c'est vraiment euh, c'est vraiment pour, pour mercredi soir euh, je vais essayer d'avoir la réponse aujourd'hui est-ce euh, que est-ce que j'arrive à aller au concert de Angèle ou pas donc voilà écoutez en tout cas quoi qu'il arrive pour cette journée de stream aujourd'hui merci encore le petit Javert merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Encore un matin merci pour votre soutien Merci évidemment pour votre soutien incroyable, pour ba du Battle 4 qui m'a permis d'aller au concert de Pat Patrouille samedi, c'était une folie. Merci Néal, merci pour ton follow, merci beaucoup. Merci force aux allergiques au pollen, évidemment, hein, le pollen qui revient en force, hein, j'ai vu ça, c'est assez, assez dingue. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, nous on se retrouve en stream à partir de 18h pour la playlist idéale des reprises. Si vous voulez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas évidemment à la partager autour de vous et à cliquer sur le bouton suivre, déjà c'est un super soutien. Et si vous voulez aller plus loin, il y a la commande soutenir. Vous avez tous les moyens pour me soutenir, les abonnements, les primes, les beats. Il y a également un système de dons via Streamlabs et également le Patreon, Flonflon Musique. N'hésitez pas, le Patreon, c'est le meilleur moyen pour me soutenir financièrement et régulièrement comme un système d'abonnement. Mais là, il y a moins d'intermédiaires, ce qui fait qu'il y a plus d'argent littéralement pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un 50-50 pour Amazon, etc. Donc, le Patreon aussi, c'est très chouette et vous pouvez donner à partir de 1 euro par mois. Euh, voilà, Soutenez Flonflon avec vos beats, évidemment, si on peut dire ça comme ça, John Frippon. Merci infiniment, merci à toutes et à tous, bonne journée à, tout, à toutes et à tous, rendez-vous ce soir à 18h, euh, et ben, bah, merci beaucoup, première fois que j'assiste à un de tes live streams, c'était un plaisir, à très vite, bah, à très vite Néal, rendez-vous ce soir Néal, à 18h, tu vas voir, on parle de musique sur cette chaîne, on fait plein de partages musicaux, et vous allez le voir ce soir à 18h pour la playlist idéale ciao ciao ciao, et d'ici là restez curieux, ciao